0: podcast favorito.
1: O seu radiofobia ali tem
2: entrevista com os maior humorista
3: e com os próprios artistas e com melódias pra você. Desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de programa. assim? você me conhece. Eu sou Léo Lopes e é com orgulho hoje nas minhas tetas totalmente profissional aqui. que eu trago para você uma edição, como direi, acusticamente tratada do seu podcast delicinha. Mais uma edição do Radiofobia. E aí nós estamos hoje sim em altíssimo garbo e elegância. Porque a gente está gravando pela primeira vez diretamente do Loop Studio que é a mais nova casa do Radiofobia em São Paulo. Digamos, a partir de agora, o Estúdio 2, oficial do Radiofobia, ah. aqui no Loop Estúdio, você vai acompanhar, porque vai ter um vídeo, link no post, para um vídeo para você saber do que se trata. E hoje a gente tem um convidado, que é o idealizador dessa bagaça que está com a gente aqui hoje. Mas para conversar com ele, eu tenho a presença do príncipe negro do futebol, moleque, que está se achando hoje o verdadeiro, o verdadeiro Emílio Surita dos podcasts O Príncipe Vidani. Ah,
2: apenas mais um dia na minha vida de celebridade, né Léo? É tô... Estamos muita tranquilidade, queria agradecer primeiramente aqui no estúdio ao Joesley que está operando ali gravando a gente. <risos> Muito obrigado, Joesley. Continuem com as gravações e vamos que vamos!
3: Ah, e temos aqui também diretamente da casa dele, por onde vamos, ele que é o marido de Dona Catarina, com o seu penteado totalmente, trabalhado na gomalina, ninguém menos do que Pedro, o menino
1: Palote. E aí,
0: Léo? Olha, te falar, viu que gravar no estúdio, cara, é como gravar no Skype com um som bom, né? E sentar aquela merda que fica normalmente. Então, nada como um estúdio decente, de qualidade, pra gravar radiofobia.
2: É, o Skype sem as coisas ruins, como o ruído e o Jeff, né? É o Jeff, <risos> <risos> Eu tenso, tem não, várias tem... coisas ruins que o Skype traz pra Opa, gente. E... O Não, o Malfarte é coisa maravilhosa.
3: Não, o saco Ruivo é o Saco Ruivo é uma O menino Chester vai ficar triste, coitadinho, que bom, é, de gente, não estar tá aqui mas... hoje, mas o Pedro tá aqui com a gente também porque a gente tá em São Paulo, a gente tá fisicamente juntos aqui, todo mundo, em volta de uma mesa. Você deve estar tá notando aí a qualidade sonora diferenciada.
2: Ah, Minha voz é? não está uma bosta tão grande. Ah, continua uma bosta, mas agora tá melhor captada. Não, é. continua uma mas agora
3: está com um compressor de qualidade. Ah, Exatamente. É. Exatamente. A gente está aqui no Loop Estúdio, que é uma idealização o pessoal do Loop Infinita, esse cara que está aqui do meu lado, nosso convidado de hoje. Ele é ator, ele é locutor, ele é dublador, ele é empresário, sonoplasta, ele é pizzaiolo, ele é, ele é hold, ele é tudo. Buambi, Buambi. Buambi. já fui árbitro de futebol.
4: Olha,
2: Olha aí, é Margarida, Margarida.
3: Uma das vozes mais conhecidas dos jogos locais realizados em português que nós temos no Brasil. Ninguém menos do que o sócio da Casa Júnior da NET tá aqui com a gente. Aê, muito obrigado. Olha aí, que fenomenal. Seja bem-vindo ao Radiofobia, Nanete.
4: Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, né? Pessoal que eu sei que é muito ouvido esse podcast. Inclusive, eu sou um ouvinte. Olha aí, ah, olha ó, esse, com certeza. Que... Parabéns, inclusive, por várias entrevistas geniais aqui. Eu fico muito lisonjeado por ser, por também fazer parte de, desse, desse universo de vocês aqui, porque eu sou um fã, eu escuto como fã e tá aqui para mim também é algo pô, que para mim representa muito, entendeu?
3: Cara, aí, valeu, é, obrigado. muito obrigado você por ter aceito o convite e principalmente por ter me chamado pra gente fazer essa parceria né de trazer agora essa oportunidade de que outras pessoas que queiram fazer seus podcasts e não tenham a estrutura de gravação que porventura queiram fazer alguns episódios ou gravações frequentes, possam ter uma estrutura profissional de gravação e para isso nasceu aqui esse lugar onde a gente está aqui agora, nós quatro em volta de uma mesa, um estúdio que não fica devendo em nada para os melhores estúdios de rádio do mundo, porque não é só do Brasil nem de São Paulo. A gente está aqui com um Electrovoice RE20, com três SM7Bs que são microfones usados. É, em, pra dar um exemplo você quer saber o setup que a gente está aqui assiste um vídeo do pânico da Jovem Pan, que você vai ver que o microfone que o Emílio Surita usa é um RE20 da Voice e todos os outros da bancada um SM7B, uma estrutura profissionalíssima, cara, o cheiro de revestimento ah, acústico eu vou, eu vou estragar o cheiro daqui a pouco né? é. <risos> passa isso que você isso quer é
4: hermeticamente fechado
1: não. É isso, mas <risos> a, gente vai ficar, a gente
0: vai ficar
4: filtrando com o pulmão isso é. por muito tempo
3: <risos> e pra quem não conhece essa, esse lance de estúdio de rádio, estúdio de dublagem quando você fecha a porta, você ouve o som do silêncio você né? ouve o som do seu
2: corpo
1: <risos> isso, isso que tem na um música
2: lugares, né? do, do... Garfunkel, o Sound of Silent, ah, é, ah, que delícia, mostrou que é cool agora essa é uma referência
4: é, cult ele quis referência. mostrar que <risos> Cimento, né, então, o já é, umas é, cultura,
3: pop, cultura <risos> pop obrigado Nanete pela Isso. parceria de sucesso estamos começando agora e daqui a pouco a gente vai saber ao longo do programa como nasceu vai essa ideia bom. do estúdio como é que a gente vai fazer daqui pra frente mas a gente tem toda a carreira do Nanete pra explorar, então Tênica roda a vinhetinha e a gente começa logo esse papo hoje com o Júnior Nanete Oi,
1: bem, Olá, bem, Conhece. Adiofobia. 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 Adiofobia.
3: Júnior Nanete, conheci ano passado quando meus amigos Tato e Mauri marcaram uma reunião lá na Casa Geek para a gente passar o roteiro do projeto Apagão. Você que está aí deve ter ouvido. Se você não ouviu, tem um link no post para você acompanhar. Foi um dos projetos mais inovadores dos últimos tempos que foi desenvolvido em podcast, um audiodrama da melhor qualidade que teve como diretor de dublagem Júnior Nanete. E aí ele participou, esse dia nós fizemos uma leitura Que durou umas 4 horas Lá na Casa foi, Geek Foi tarde hein cara Regados a um esquizinho, uma cervezinha <risos> Que no final a gente já tava lendo o roteiro Já interpretando de formas diferenciadas E aí a gente se conheceu a partir do projeto O Vitinho também fez uma participação Isso. Como ator uma... de dublagem Eu
2: digo para os outros que foi uma collab minha Com o meu amigo Guilherme e meu amigo Wendel Ah, meu olha Wendel. os, os broads né Só a turma da dublagem Vezes, né? Nada Exatamente. como
1: humildade
0: para pontuar as coisas. Né? Ou seja, Colab.
3: você foi dirigido por Júlio Exatamente, Nanete. Com muito muita
2: bem. competência. Com muita oh, competência
3: por parte dele. O
2: projeto...
3: <risos> projeto Apagão foi muito legal. Foi muito Certamente legal, a gente viu? vai ter outros desses que vão vir ainda no futuro. Mas a história do Nanete, depois eu fui né, saber um pouco mais a respeito dele e tal. E tem um cara que já tá aí no, no, no mercado há muitos anos. Então, Nanete, vamos é, apresentar você primeiro pro nosso ouvinte quem é você, onde foi que você nasceu e se você já curtia esse lance de brincar com a voz desde criança, como é que veio essa paixão pelo aquilo que você faz hoje?
4: Então, cara, eu tenho 36 anos, eu, eu, eu sou de Machado, Minas Gerais, sul de Minas, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, que é próxima ali de Poço de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, Terra do Eterno, Varginha. É. E é uma cidade que por ser pequena, ela não te dá muita opção artística, né? Porque é uma cidade de interior pequena e tudo mais. Mas eu. eu, eu... Eu costumo pensar que a pessoa que já nasce. Não é pra ser artista, que eu achei essa palavra meio arte, cara, é artista. Uhum. Mas eu, quando a pessoa já nasce pra fazer alguma coisa. Pra criação, Pra né? aquilo ali, cara, não há fronteira que segura essa pessoa. <risos> eu nasci nessa cidade pequena, é uma cidade aristocrática, né? Ela tem uma coisa rural, né? Uhum. Tem fazendeiros. Provincia. Desenho. Oh, é, é, né? Agricultura. Igreja no centro é, da cidade. Exatamente. Então é exatamente isso aí. E eu sempre fui aquela. O moleque que imitava todo mundo, desde, desde criança já cantava, não sei o que é outro tá, da nossa Pedro, trupe é, igualzinho, é, é. Meu, assim, no colégio eu era assim, eu era muito querido pelos professores, mas eu era insuportável, eu era mandado pra fora de sala, então eu imitava os professores imitava a gente que era famosa, eu não ficava só, só nos famosos, né? eu imitava geral, imitava professor e então, tal, então eu sempre tive uma facilidade na modulação vocal, sempre tive uhum. né? e quando eu tinha 14 anos, eu estava na, nas se, sexta, sei lá também. Acho que é sexta ou, sexta, ou sétima série. Eu já estava dando um trabalho demais na escola. E chegou um professor de teatro para é, lecionar é, aulas extracurriculares para o pessoal do colegial. Eu tava na sexta, sétima série uhum. certo Só que aí eles falaram, gente, pelo amor de Deus Vamos pegar aquele menino lá, o Júnior aquele, aquele gordinho Fala pra ele fazer teatro, porque senão ele vai, ele vai acabar com a escola Vai dar uma eu,
0: sossegada no moleque eu, né? eu
4: me lembro, como se fosse hoje Eu estava em cima da carteira Eu peguei uma cartolina, enrolei no braço Estava assim, imitando um robô é um Em Man, cima né? da carteira Quando entrou a diretora e me chamou Eu pensei Fudeu, né? É. Vou ser expulso É hoje, porque eu já, 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 já tinha levado Todas as ocorrências suspe, é, Suspensão que podia acontecer Ou vou
3: ser expulso ou vou
2: apanhar é, da é, né? Que é muito é... pior que ser expulso né?
3: A escola tava, chegou no ponto já de promover ele para diretor é. da escola né? Já não tinha mais castigo né? É. É, aí ela chegou ao o seguinte
4: Não tá tendo jeito, não sei o que Eu pensei, vou ser expulso mesmo né? Então ó, tem um professor de, de teatro Que vai começar agora a dar aula aqui E a gente quer que você faça a aula junto com o colegial Tá? Porque você. De teatro. É, é, você faz aula de teatro extracurricular, fora do teu horário, né, da tua grade. Para que você, pelo amor de Deus, controle. <risos> porque você não está tendo condição, entendeu? E aí eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Com Legal. 14 anos eu comecei a fazer o curso lá na escola. Com 15, a gente, eu já era o ator, o ator principal da companhia. Então, se tinha todos os meus colegas da, 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 lá do colegial. Mas, por exemplo, eu com 15 anos fui Edipo Rei. Eu fiz Edipo. Caraca. <risos> então, e no mesmo ano, eu era, eu fiz Édipo e fiz é, Pluft o Fantasminha, mas eu não era Pluft, eu era o, o Pirata Perno de Pau, porque eu sempre fui vilão, né? É. E aí os caras, então assim, aí... aí Cara, o Fantasminha, Fantasminha, que
3: é o
1: clássico, não, é um clássico,
3: Maria Clara Machado. É uma é. peça que quase todo ator, todo se, teatro, se perguntar, né? quem fez, fez teatro, fez Pluft o Fantasminha. Fantasminha. E, a,
4: e a minha namorada, que era Pluft, ela fazia o Pluft, né? E eu, por exemplo, eu sempre fui o gordinho, mas eu não sofria bullying, eu era fazia o É, goleiro. porque o gordo, ele tem essas duas facetas. Né? É. Ele faz pra não sofrer. Então ele faz é assim, Exatamente. Opa. E como eu fazia teatro, eu achava que eu era o reizinho da escola. Eu realmente achava que eu era o reizinho da escola. Então eu era meio, eu realmente era muito, muito na net Rei, né? É, é, eu era meio insuportável, entendeu? Eu, eu dei uma melhorada boa, porque Mas eu era por, meio insuportável. Mas por suportável. você se achar rei, você se acha insuportável? Porque eu, como príncipe, não tô. <risos> e aí eu sei que eu fazia, pô, porque eu fazia teatro, não sei o quê. Aí eu, é, o teatro, o cara fazia as, as peças, ia lá, todo mundo gostava, mas enfim, isso foi muito bom pra mim, porque foi uma terapia pra mim, na verdade, né? Eu tinha muita energia que eu queria extravasar. e aí, por exemplo, nas peças que eu fazia, eu imitava os, os professores, então aí eu fazia um padre na peça, era a voz do professor de história, isso era muito louco, porque tipo, eles, eles não acreditavam, cara, o cara não só tá fazendo a peça aqui, como ele tá imitando os professores, e aí virava uma atração, uma piada interna. Quando eu fazia a peça em outro lugar, ninguém entendia. porque que o oh, padre falava assim, meu... mas era a voz do meu professor de história, entendeu? Então isso foi muito legal, que aí eu fiz teatro dos 14 até eu sair da escola. Eu saí da escola, continuei no mesmo grupo que tinha um grupo de teatro da escola, fiz até os 20. Até os 20 anos eu, eu, eu fiz teatro, mas com 20 anos eu comecei a querer fazer rádio. Que aí não, não foi que eu pausei o teatro, foi que eu descobri a magia da tal da rádio rádio é um negócio, cara. Rádio é uma... É viciante, Se né? Se você acha que craque é forte, você não sabe o que é rádio. Pois é, cara. A gente entra não... no estudo
2: de rádio, a gente fica o você pau do Exatamente,
4: né? é uma, é exatamente uma pau que não tem fim. Então, cara, eu comecei a fazer uma rádio comunitária lá na minha cidade, Machado. Machado. Rádio pirata, né? Comunitária é jeito legal de falar numa <risos> rádio pirata. Porque, era uma... Porque existem rádios comunitárias, mas essa era a pirata mesmo. Entendeu? Porque você pode só ter uma certa quantidade de, de watts ali, de potência, mas tinha muito mais, pegava na minha cidade inteira, eu não era só no bairro. E eu tinha um personagem, cara. Eu criei um personagem <risos> que era Kid alguma coisa. falar em Kid, infelizmente perdemos o... Kid de, vinil,
3: Kid de vinil, é. Pois é. Mês sim. passado, né? É, foi mês passado? Foi, porque esse programa até tá na hora em junho.
4: Ah, né? é verdade! <risos> Desculpa, galera. A magia. É.
3: no então... na véspera da gravação desse programa, morreu Kid de vinil. É. Não
4: estamos de luta um mês. É. Estamos aqui. É. Então, é, eu, eu inventei um personagem, era Kid alguma coisa, não lembro o que, que era. E aí eu comecei a Fazer rádio quando a rádio da cidade me chamou pra, pra ir, a rádio oficial, a comercial da cidade, de Machada Montanhesa FM, a rádio 10. Aí me chamou, eu fui pra Montanhesa e foi a única, essas duas rádios foram as. as... Únicas rádios que eu fiz estúdio mesmo. Que eu fiquei lá fazendo é, às 10 mais da semana, agora pra você, o som de Nossa, Bruno que... Mars com sei o quê, blá, blá, blá. E era muito engraçado que eu fazia das 8 às 10 da noite essa pegada de top 10 pra você agora. Ah, sabe, a rádio. Aquela coisa bem aqui, aquela coisa. Feliz, feliz, né? Feliz. Com, com, Tem que ser com, uma felicidade. Com a
2: inflexão do
4: sorriso é, lá em cima. Não, assim. o microfone
2: tá desligado, você tá fumando falando rouco, oh, dando tá batalha e todo mundo entra. Oi, tudo bem? Estamos
4: aqui na rádio. <risos> não chega a ser nativa, porque nativo é aqui, né, querido? Nativo Define você agora. <risos> É que ele o que nem da Band. É, Na Band é, é bom demais! Suu, que felicidade, vai bater no locutor. Rapaz. E aí, às <risos> 10 dez... o Pedro fez o exame com xaropinha. É, é. é. Pedro é. Tá rapaz! Aí, às 10 da noite, eu, o mesmo locutor, fazia o Love Line. E mudava a ah, voz, ai. cara Eu mudava a voz
3: Aí era o Nanete By é. Night Exato E night.
4: pior que a minha empresa Chama By Night Olha a
1: aí minha night. É.
4: <risos> Me ganhou o um merchan de graça <risos> não, mas aí, enfim Aí eu fiz essa rádio Depois eu entrei na faculdade De Direito eu, eu, Gente, eu sou formado em Direito Mas nunca exerci ah, É o... Juris Consumo É, eu fiz uns, ah, os 10 períodos Lá, tudo certinho E aí eu fui pra Alfenas Que é onde tem o Carnal Fenas É a cidade ah. É Carnal Fêmeas, né Porque lá é, ah. é lá, beleza. É. É. Por isso que eu nem fui é
1: então, ah, Mulher,
2: eu, não eu não vou dar conta.
4: E quando eu fui pra Alfenas fazer faculdade, em, em meados de 2000, agosto de 2000, quando eu tinha 20 anos, eu sou de 80, e aí é, eu comecei a fazer o Hora do Rango, isso em 2000, né? Que é hoje, é o que o Pânico faz hoje, o Pânico já fazia naquela época, mas Sim. chamava Hora do Rango era meio-dia, do meio-dia às duas, e era, tinha um âncora, que era o França, aliás, o França é um cara que eu tenho super, uma grande admiração, um grande radialista, e eu fazia Meio papel do Bola, que era o Ranzinza, aquele cara que achava ruim, desligava na cara dos outros, e o papel também do Ceará, que era o tipo, imitador, o Ceará Carioca, que faz uhum. a imitação. Então, eram três pessoas. Um que tinha um personagem, que era o professor Schumacher, que falava é mal, falava assim. O Âncora, que era tipo o Zurita, né? que é o Francis, e eu que fazia um trilhão de coisas, entendeu? E aí, cara, aí eu comecei a pirar. Aí... Era o Beto Hora do programa. É, né? exatamente. É. Aí eu fiz a Rádio Atenas FM. Atenas FM durante alguns anos, aí depois ele saiu, ele foi para Onda Sul FM, é. em Carmo do Rio Claro, que pega a região de Passos ali, já é outra região ali do sul de Minas, é, aí eu também trabalhava, mas, mas eu fazia flash, porque eu não ia lá. Então quando tinha então agora nós estamos com o Nanete que está na porta do Carnal Fenas, eu já transmiti o Carnal Fenas por rádio. Nossa, isso é ridículo! Fazendo eu no camarote agora passando aí o trio elétrico da Cláudia Leite, não é uma merda fazer isso. É? Aqui,
2: na, aqui na fila
4: da treja. É, e eu fazia os flashes, e por fim, a última rádio que é. eu Imagina, tô aqui na poça de Mijo,
1: é. com a, a puta, puta vontade tá que... de cagar, 10 pessoas na
4: fila. O um cidadão tô que vomitou no meu pedido. pé aqui. E depois eu fui pra rádio 104, mais, que é de Poço de Caldas, uh -huh. que o Francis também foi pra lá e me chamou. E aí eu, eu, eu participava das grandes entrevistas. Quando tinha entrevista grande, ele me chamava para fazer pra fazer aquele, aquelas perguntas mais. São um parênteses, né?
0: Esses nomes dessas rádios devem ser o mesmo cara que faz o nome das operação da Polícia Federal. É, né, cara?
4: é. é Onda Sul, é Montanhesa. Montanhesa FM, depois Atenas FM, depois Onda Sul e 104. Hoje a 104 é uma retransmissora da Jovem Pan, né? Poxa de causa, mas não certo. era na época. Então, enfim, aí eu participei dessas cinco rádios aí. Que fizeram uma mistura no rádio. E aí, com isso, até os 25, mais ou menos. Aí com 25 eu falei, gente. Então eu vou. É, porque a família te cobra, né? Eu, eu formei em direito. Esse menino não vai trabalhar, não? Esse menino não, não vai ganhar Legal dinheiro. esse negócio que
2: você faz aí. Mas quando, mas mas quando
4: que você vai começar a ganhar dinheiro? Né? Você, tá, você tá, trabalha?
2: Você, tá,
4: você faz mas pra ganhar dinheiro mesmo, sério. Aí eu fiquei assim, né? Nesse inteirinho eu fazia uns eventos. Eu promovia eventos, fazia show. Fiz muito show de rock, show Ficha de... Ficha rosa. MPB. Eu <risos> podia se dar ali um dinheiro bom, mas eu, eu, se, eu for, se eu for vender meu corpo ia ser por arroba, né? Não tem outro jeito. Aí eu fazia eventos, fazia muito show. E show você sabe como é que é. Ou você ganha dinheiro ou você perde muito. Sim. Não tem aquele meio, aquele meio tempo. Então, tem. ganhava, perdia. Então não era uma coisa que era muito confiável, a família queria que eu exercesse a a profissão de advogado, eu não tava muito afim pra falar bem da verdade, né, aí eu falei você assim, quer saber, cara, eu vou, aí eu resolvi ser empresário, aí, até eu se de formar em 2004, quando eu tinha 24 ainda eu, eu, eu ainda tava em rádio eu, eu, eu abri uma lan house e, sabe, essas coisas que tava na moda na sim, época lan house, aí fui lá financei no banco, aquelas merda que você faz na vida, sabe? Nem a, a gente que que dizer, achava cara. que você,
3: a gente achava que acesso à, à internet, a computador você ia ter que se deslocar até um lugar pois e, é, é, né, então,
2: cara, fazer. aí veio o filho da puta Puta do Steve Jobs e bota no bolso. Não, veio a
4: casa pernambucana e depois parcela em fima é, seis vezes pô. o negócio, aí ferrou todo. Mas aí, enfim, aí. A Alan House deixou de ser um negócio legal, mas eu já tava naquela de ser meio empresário, não sei o que, mas Eu fiquei cinco anos mexendo com outras coisas também, entendeu? Fazia uns eventos ainda, era empresário, não sei o que. Tinha a minha. Tinha a By Night, que era uma, uma produtora artística. eu vendia, vendia show de banda, vendia. Eu, eu fiquei do lado de cá, em vez de contratar, comecei a vender. Aí é mais seguro do que é, é, tá é. Show, pô. é. Vendia show, não sei quê, vendia DJ, essas coisas aí, entendeu? Mas, cara, eu, não, não, não é que eu não tava feliz. Eu tava, mas eu não tava fazendo aquilo que eu amava. E com 30
3: anos de idade. Já formado em Direito?
4: Formado, mas não ficava fiz porra, eu, eu <risos> formei e vim, Quando eu tinha 25, ou seja, durante 5 anos eu fui esse, tentar ser empresário. Uhum. E, e, e eu, tinha, eu tinha um tino bom comercial, eu tinha um tino de empresário. Mas eu via que não era uma questão de fracasso, era uma questão de felicidade.
3: Satisfação pessoal, Satisfação. né? Satisfação, você é. tem
4: que fazer um negócio que você gosta. Sim. Eu tava lá, tava legal, não tava ruim, não era algo que eu não gostava. Tanto que eu vendia show de bando, que era algo que eu sempre, sempre gostei. Só que eu vendia, eu ia nas rádios. Eu divulgava as bandas. Então eu tinha que ir com o divulgador de rádio nas rádios. Isso me matava, cara. Porque eu tava ali, eu tava indo nas rádio. Eu tava Você indo no Você vê, vê lugares, as pessoas fazendo aí, ali. Que é. Ali que eu queria estar, tá, cara. Eu do outro lado do microfone. Eu não queria estar desse é, né? tá de <risos> lado. Às vezes eu até tava entrevista fazendo uma merda. O, o, é. o cara vai na rádio, derruba o currículo. É. Mas... Opa, é. caiu, caiu aqui, ó. <risos> Rapaz, tava tá com ele no bolso não.
3: <risos> o cara vai, o cara vai na rádio, deixa o smartphone ligado, né? Aí ele tá no meio do, da entrevista começa a tocar assim. Aqui é Júnior Nanete falando de Mas o que, que é isso aí? É? É, é, o toque do seu telefone? Não, é meu piloto É, tá meu piloto. Por acaso acidente por acaso, eu botei o meu... É, é. Nossa, acaso, eu me botei sem o meu, querer, também, sem meu piloto, o meu piloto por aqui. acaso, é o toque do meu celular
4: aqui. Ô, <risos> tinha, foi sem querer, tinha <risos> Mas aí, e aí de repente, com 30 anos, né? Isso foi em 2010, então... Caralho, no, no, já tá pertinho, tempo. já. Estou já. Ó, já, ó, tá, tentando ser breve. Com 30 anos, eu falei... Radiofobia vai acabar no primeiro é, bloco, né? Aí, vocês, <risos> mano, eu já tô, não, mas sabe, tem muita não. coisa pra falar
1: ainda.
4: <risos> aí eu falei com 30 anos, eu falei, caramba, meu, eu... eu... Eu queria fazer, cara, o que eu gosto, né, cara? Mas engraçado, eu queria juntar as duas coisas. Será que é possível juntar interpretação com microfone? Tipo assim, tudo bem, rádio novela existe, né? Mas eu não tava tão mais na moda rádio novela. Falei, pô, eu queria interpretar no microfone. Aí me deu um estalo, pô, Isso já existe, isso, isso chama-se dublagem. Sim. Isso já existe, cara. Eu não tô inventando porra nenhuma aqui, ó. É. Aí eu achei existe e não faz pouco tempo, não. Eu é que tô desinformado. Né? É que em Machado? né? É, é machado. né? Moia, pô, é. imagina o que ele dublador em Machado. Eu consegui desenho morrer de fome. Aí eu peguei e pus lá no
3: A pulo. carroça passa pela Praça vai Central. Vai dublar o boi. Pamonhas. Se for pra de Varginha machado. ainda, dá pra dublar o ZT,
4: né? Os ETs, exatamente.
3: Aí você vai fazer um intercâmbio
2: Especial, né?
3: O dos imediatos terceiros degraus. O vídeo
2: só escrevendo com tintinha no vidro, e sei lá, pô. Os caras estão falando você né? É. que conhecimento! É...
4: Etebilu, é grande Etebilu, Mato, Mato Grossense.
1: Aí <risos> um
2: abraço para o Etebilu. Por onde anda o Etebilu, Eu, eu considero que ele é alienígena assim, porque o Mato Grosso é longe pra caralho. É. Né? Talvez seja mais longe do que é Marte, talvez. É uma terra, é uma é uma terra, terra, terra bem contemporânea
3: do Jacaré Jacaré do Bilu, não, do Etebilu? Jacaré Bangela.
2: É mais fácil ser um jacaré do que ser um alienígena. Não,
3: contemporâneo da mesma terra que o Etebilu, Jacaré Banguela, nosso grande amigo, mandar um beijo para ele. Não, é,
4: é contemporâneo?
3: Não, ele é. Conterrâneo. É conterrâneo. É, contemporâneo. Contemporâneo que tem essa novidade. Sou da mesma bom, época. Sou da mesma escola, tô escola. Bem, bem chacado. Então
0: conseguimos juntar o ET Bilô com o Jacaré, Mato Grosso e eu, o Jacaré
4: Banguela, né? Exatamente. Tipo de... é, e conterrâneo, mas, enfim, vai. <risos> <mas>, contemporâneo. <risos> e aí eu pus no Google lá, pô, curso de dublagem, né? Pô, vamos fazer um da porra aí. E aí achei o curso lá do Ender, né, a Universidade de Dublagem, tá então fazendo um merchan aqui gratuito, hein, <risos> o né Já teve aqui, já fez.
3: <risos> o Ender é sócio, bicho. É, é... Esta fera, é
1: Aí
4: eu sei que eu peguei e falei, pô, vou, vou fazer isso daí. Mas foi, uma, uma, foi um, um, um desafio pra mim, que eu comecei a fazer o curso em 2011, no comecinho do ano, uh -huh. em fevereiro, eu lembro, dia 5 de fevereiro de 2011, comecei a fazer o curso, mas totalmente, cara, eu era todo sábado e eu vinha pra São Paulo e voltava toda semana. Eu não morava em São Paulo. Mas você já, você era ator já, não? Já, já era ator, mas eu era ator. Você tinha ator, DRT eu não tinha de ator? Eu tinha DRT. Mas eu já tinha feito muitos anos de teatro. E tinha assim prêmios como ator, tinha ganhado prêmios em outro lugar e tal. Mas eu não sabia, não sabia como é que era, cara. Legislação, eu essas cheguei, coisas. Eu cheguei... Pô, quero fazer isso daí, né? e comecei a fazer o curso. E eu, foram dois meses e meio. No final de, de, de é, dois meses e meio, eu, eu comecei o avançado. E aí... E aí eu fiz o avançado, e aí quando eu terminei o avançado, do Wendel não tinha o estúdio dele ainda, ele era diretor no outro estúdio, na Vox, uhum. e pô, tive uma puta sorte que estavam precisando de vozes novas, e o Wendel me indicou pra um teste e eu peguei, só que eu não tinha DRT, aí eles falaram, você traz o teu DRT aqui, senão não tem não jeito. Não vai ter jeito, é. Aí eu, cara, eu lembro direitinho que eu peguei um avião, fui pra Belo Horizonte, primeiro eu fiz uma pasta, né, com tudo que eu tinha feito. Porque existem três maneiras de você, de você tirar o DRT de ator. Uma é você tendo feito curso acadêmico, né? De teatro, faculdade. Né? Uhum. É, de de arte cênica, você vai... Se, ok, de boa. Ou um curso reconhecido pelo MEC. Então Sim. você tem que ter um curso... Então, os que tem hoje, atualmente, mais rápidos é de um ano e meio, dois. Assim, Exatamente. Bem longe, mais rápido, assim. Né? Foi o que me impediu de fazer dublagem. É, porque você tem que ensinar. né... Ou, a terceira hipótese, prova é um pouco mais difícil, é, que você... Que você é um ator, que você já tem trabalhos. Trabalhos reconhecidos,
3: com, né, reconhecidos é, no
4: mercado. Aí eu, cara, eu juntei o DVD das peças todas, eu fiz um dossiê. Eu juntei, cara, recorte tem de jornal. Um arquivo confidencial. Né? Júnior Nanete, esta é a é sua vida, a
3: sua história.
4: Eu lembro que eu peguei um voo, fui pra, ah, pra BH. Deixe, cheguei lá no ramo satélite, falei: tá aqui a, a taxa do coisa já tá paga, tá aqui o papel, tá aqui eu falei, a gente vai entrar em contato com você. No dia seguinte, me ligaram: ó, saiu a sua, a sua DRT, não, não vai ser nem provisória, já vai ser definitiva. super feliz, porra. né? Ah, tem então é uma galera assim,
0: que toma é... um chá de cadeia violenta
1: não, não, no, satélite,
4: não, é... É... no não dia que... seguinte, o meu cara, e aí eu fiquei muito feliz mesmo. E enfim. Mas por que,
3: que você foi para Belo Horizonte fazer isso? Então, porque,
4: porque o DRT é por estado, é, né? não que é? Que eu sou mineiro, então né? assim, na né? verdade, eu nem cheguei a ver aqui. Não nem sabia o, se, era, se era mais difícil, não. É que como eu tinha feito peças em Minas e fiz alguns cursos no Palácio das Artes,
3: ah, tá. aí
4: eu achei que ia ter muito mais moral chegar lá e falar, fiz aqui com ah, o os Wilson caras conhece, Oliveira nossa, Ah, ele é. fez, perfeito, a, a, perfeito. eu pensei no network, aí entrou você a minha parte de na história.
0: Aí entrou a parte empresária, um, né? Você fez um lobby pra você mesmo. Exatamente. Até é. porque
3: o DRT não existe, não é o DRT, né? Na verdade, DRT, a DRT é a DRT a delegacia regional, regional do Trabalho. Isso,
2: aí, é, E você de... não é dono de uma delegacia. É, né? não, e, e o que
3: a gente chama o DRT, na verdade, é o, uh, registro, o registro profissional isso. na DRT. Isso. E não importa qual que você pegue que de qual deve... estado, porque ela é válida no é, território general, nacional. Exato, exatamente.
4: Mas, mas não eu dou um
3: tapa E na nada impede mesmo. você necessariamente de é, bu buscar tirar o DRT num estado não, que claro, saia claro. de forma não, é mais fácil. Eu, é
2: que eu acho que essa. Eu lembro quando eu fui, quando eu estava lá dublando o rebosteio, né? E me Sim. pensando, eu fui dar uma pesquisadinha também e eu vi que. É, dependendo do estado, acho que o processo para você conseguir o DRT é um pouquinho diferente. Sim. Certo. E alguns são mais caros, inclusive. É, então. eu tenho
4: Eu tenho um amigo que ele é locutor da Rádio Transamérica, o Tim. Uhum. E, aliás, vou contar rapidinho aqui a história dele. Eu acho muito legal isso. É, um dia, um cara me chamou no Facebook. Eu, é, assim, o, o Facebook eu não uso muito para comercial. Eu uso só para amigos. Pras minas. Pras minas amigos e conhecidos, né? Quem realmente eu conheço, entendeu? Agora, Instagram, Twitter, não. Aí todo mundo pode me seguir, eu troco ideias. Agora, Facebook eu acho uma coisa meio, meio íntima, assim, entendeu? Uh -huh. uma coisa que, se você não me conhece, é meio estranho eu ser seu amigo do Facebook. É, entendeu? eu também sou assim. É, me acho. Então, me é, acho. É,
3: é, Mas eu dou super atenção no Twitter. Por exemplo, o Vitor eu não tenho no meu Facebook até hoje. <risos> não, 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 Nem não. vai ter, não vai rolar. É eu durmo na casa dele, mas é só profissional o relacionamento.
2: <risos> profissional e um pouco visceral também. Tá? Um pouquinho. Um pouquinho sexual só, um Sim, pouquinho. Um pouca pouquinho. coisa. É porque, eu, é, porque eu, é rápido, né? É porque o Vitor não tem muito ser sexual. É, não, mas eu tô com muita fimose hoje em dia. Deu uma valorizada. Porque o frio encolheu e é. a fimose
4: fica. A fimose, a fimose fica. Fica, dá pra botar um Mas pico. e aí, o Tim? Então aí o Tim, um cara me procurou. Au, au, au. Sim. <risos> aí o Tim. Aí ele pegou. O, o que é que eu tô? Santiago? Eu conheço o Santiago, sabia? O, 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 o que ele fala lá. Ah, é. Mas eu é outro assunto. Aí, <risos> aí o. O cara me chamou, tudo bem, sou, eu sou o locutor da rádio, que ele falou, locutor da Rádio das Américas, pra mim eu já dei atenção, porque eu gosto de rádio, né, eu, eu dei atenção, senão eu não, ia, não ia nem muito ler. Aí eu, sei que, eu gostaria de dublar, não sei, assim. aí o cara, eu dei umas, umas dicas pra ele, ó, você tem que ser ator, né, e o cara foi, assim ele não era ator, ele era, ele, ele era aquele cara típico locutor de rádio aquele cara que fala tudo assim não sei o que e tal, e tem aquela coisa com a entonaçãozinha, Entendeu? Uhum. Então, mas o cara era super de boa mas ele tava interessado ele tinha, ele tava afim de fazer o bagulho, entendeu? E quando você tá afim a, a conversa é outra, né cara? É. isso foi há três anos, velho, há três anos ele, ele foi atrás eu indiquei eu alguns cursos pra ele ele fez o ele foi fazer cursos, teatro ele foi fazendo tudo que ele tinha que fazer Agora faz um mês, uns dois meses, ele me chamou e falou, olha, estou me matriculando no curso de, de dublagem, quero te agradecer, porque você... Já como ator, já se já profissionalizando. Como ator, mas, mas aí ele, não, ele, ele fez o curso, mas não tirou DIT ainda, certo? Uhum, uhum. Mas ele já concluiu o curso. Aí ele fez agora o curso de dublagem dele, acabou semana passada, e eu só falei dele porque ele paulista, fez tudo aqui, não vai tirar o DT aqui, por conta desse rolo que é, da inclusive é. também rola muita política envolvida aqui é muito mais caro do que no Rio de Janeiro é. então ele vai tirar no Rio de Janeiro Nossa, ele fez mano. tudo, ele não tá fazendo nada legal ele fez o curso não, do MEC e tal, mas só por uma questão de valor, é. aqui é Exato. mil e não sei quanto lá é quatrocentos e não sei quanto é. então ele vai lá com, ó, fiz o curso, beleza,
2: reconhecido, vai tirar, entendeu? É, exatamente. Então, assim, isso acontece. e é, é assim, você vendo por um lado, né, você pensa que é uma burocracia que acaba atrapalhando todo mundo, né, cara? Você é. quer trabalhar, o cara só quer trabalhar com o que ele faz, né, exato. cara? É. Ele já estudou pra isso, ele já tá, teoricamente, qualificado pra isso, ele ainda tem que tirar um documento que diga, olha... É um eu, papel, né? É, eu te autorizo, exato, é uma burocracia ali, que infelizmente só tem que passar, e como no caso do Nanete... No, eu tive cara, tive sorte. foi sorte né cara porque é. você conseguiu né? sorte não né porque o
0: trabalho dele já não, é É, mas ele podia ter né? pegado
2: uma galera que é, fosse puxado não aí não vale nada ah, chega,
4: então chega, chega. o dia que eu liguei eles falaram assim, oh, não, mas mesmo assim no seu caso as bancas é são duas vezes por ano a banca você vai ter que passar pela banca mesmo sendo assim quando eu liguei antes de levar ah, a tal da uh -huh, pasta sim. eu falei nossa meu. e a banca foi semana passada tipo assim vai ser daqui a seis meses Eu falei não eu vou perder o trabalho, cara. Eu acabei Sim. de formar no curso de dublagem. Eu acabei de passar num teste. Eu vou perder essa porra desse trabalho.
3: Sim, não posso, né? Meu é eu sustenta, fiz o teste né, sem
4: falar nada. Eu fui, eu, fui, eu fui na. Sabe, vamos aqui, vamos fazer. Na hora que eu falei, os caras ficaram bravos, mas você faz teste, caramba. Passei a tua voz lá pra, lá pra Discovery. Você tá, você tá brincadeira comigo. É, então, eles aprovaram e você é, não é ator. É, tipo assim, aí, pô, vai lá. Não, eu lembro direitinho que só. A, a, você tem um mês, porque vai, vai começar a gravar daqui um mês. Você tem um mês pra você resolver isso.
3: Nossa, um mês. Me... É, e você fica você na Berlinda, pode... né? Porque a é contagem regressiva, Não, né? eu fiquei desesperado, mas deu o certo. O trabalho não espera. É, com certeza. Excelente. E quando você começou a dublar, você é, já começou lá com o Endel? Como é que foi? Assim, porque é, eu também sou um cara que tentei fazer, uhum. eu só não, não aprofundei, porque eu fui descobrir, não sabia a legislação também. Foi na rádio oficina fazendo curso de locução que eu descobri que como locutor eu não poderia ser ator de dublagem, porque Muito aí que eu fiquei sabendo que era outra coisa, que dublador era uma especialização do ofício de ator, que ele não é dublador, ele é ator de dublagem, é dublagem, é ator, em dublagem. É ator em dublagem, e aí eu já estava assim, eu optei pela locução, pelo rádio, então... É, não tive tempo hábil não teria como fazer dois anos de curso de teatro oh. e mudar toda uma carreira que é o que até hoje é o meu impeditivo para eu não entrar nessa, nessa área de dublagem é que por outro lado acabou meio que é, me incentivando a buscar alternativas e descobri o podcast e deu o que ah, deu não, hoje mas
2: nós vamos entrar na dublagem como o Luciano Huck ah, exatamente, cura cura. como globais
3: pode ah, entrar até na presidência né Exato, agora a... um... Vamos
2: <risos> entrar qualquer um que pode pode ser
4: presidente. É, então, né? a qualquer momento. Sim. Às é. vezes <risos> bate um bip aqui e pronto. Né? Você é o novo presidente.
3: Na verdade, Parabéns. você não precisa ter nem todos os dedos das mãos e nem o ensino médio completo, né? Você pode não, ser. Não, presidente. Inclusive,
2: às vezes o perigo é você nem ser presidente, você abrir o saldo aqui do banco e você vê que tem um depósito do JBS e assim: eita, cara. É. Só toma cuidado com o seu amigo eu sou Diego, né?
3: Acho é. que vou fazer um churrasco esta semana, bicho. Eita, velho.
2: bicho, vou papelão a beça.
3: Mas assim, voltando até retroceder. Estamos
2: muito, muito empolgadíssimos.
3: É, é né? Estamos lógico, empolgadíssimos é, é. né com esse estúdio todo isso Você vê que a verve vem à tona né? com Eu acho o mais desse. gostoso
2: gravar aqui porque o retorno tá muito gostoso E ouvir minha própria voz é maravilhoso é, é, lógico. Tem <risos> 10 de vocês que podem ouvi-la ainda mais
3: que eu Mais que eu, agora você está ouvindo a sua própria voz Está um é, deleite Você ah. tem um, um, um
0: orgasmo com você mesmo, né, cara?
3: Todos os dias <risos> mas, mas voltando ao né, dar, ah. A gente sabe que nesse meio é, é, não é fácil entrar Muita gente quer entrar é, e a gente sabe que existe sim, assim não, não é fácil quem quiser falar, eu vou ser dublador entrar logo de cara, porque obviamente tem o teste, mas muitas vezes chegar até o estúdio é uma dificuldade como que foi pra vocês? então, é, é tem essa, não vou falar que é mito
4: porque realmente rola uma não sei se a palavra seria panela mas rola assim, um grupinhos, né? Tipo uh -huh. assim, ali, não sei o que, aquilo ali. Então quando você entra... É tá natural, né? né? É, acho
3: que em qualquer profissão, mas é. ou menos, você tem ali os... O relacionamento, é,
4: networking o networking da coisa networking, ali é, também. Vocês estão né?
2: empenhados em produzir uma coisa juntos, então você acaba se juntando com a galera que você está é. próximo. né? E assim, é. tem
3: tanta gente
0: hoje no mercado que o networking é cada vez mais importante. Porque, pô, eu conheço tal pessoa, ó, essa pessoa me conhece, ela consegue te indicar melhor, uh -huh. falar, ó, a confiança minha está é. depositada nesse cara é de
4: alguma maneira. Mais do que uma maneira, questão de amizade. Né? Né? E lembrando Sim. que... A dublagem, o mercado de dublagem, ele ainda é pequeno. Ele está crescendo muito, assim, em, em número de, de profissionais, de estúdio e tudo mais. Mas ele ainda reúne poucas pessoas no Brasil, você entende o que eu tô falando? Uhum. Então, por exemplo, agora eu não sei o número, mas há, há uns dois anos atrás, tinha 300 dubladores aqui em São Paulo e uns 300 no Rio. Caraca. Era isso, o mercado era isso, não tinha mil pessoas.
0: E então... é, é impressionante que, assim, no Brasil, a qualidade da dublagem é excelente. É, porque justo, você justo. olha não sei lá, um filme russo, é um cara falando inglês com um cara falando em russo desse jeito do grande e o outro tá falando. É voiceover, né? É, então é uma bosta, entendeu? O que a gente tem no Brasil é excelente a qualidade, sabe?
4: E o problema assim, é, quando eu... É, quando eu fiz o curso lá, no meio do curso foi o pessoal da, da Folha de São Paulo fazer uma entrevista sobre, sobre dublagem e tal, E eu falei uma coisa que que, que, que de repente a pessoa pensa e fala, nossa, é verdade. Por que, que a dublagem, às vezes, ela é tão condenada no sentido de, ah, a dublagem é uma merda, dublagem é ruim? Porque o que é bem dublado, você esquece que tá dublado. Exato. O certeza. que é bem dublado tá em português pra você.
2: Exato. O que é, é, natural, é, bem, né? o que é
4: bem dublado, você nem percebe. É natural, Exatamente. É é porque natural. é óbvio que um trabalho, em qualquer profissão, gente, tem, tem médico ruim, tem advogado ruim, tem radialista ruim, tem dublador ruim. Exato. Tem estúdio que é péssimo, tem estúdio que é, é, sabe, é fundo de quintal. E a gente,
2: a gente ainda, é, pelo menos a gente vê em todo mundo que trabalha com criação você falou a palavra no começo que eu achei legal Que a gente usa a palavra arte, né? Que no fim das contas é, é arte, cara é, Como tudo, sim, né? Você tava sim. colocando a sua criatividade Em prol de alguma coisa É, mas eu digo assim, num aspecto geral de criação Tem quem Trabalhar faça arte, né? Tem quem faça a sua criação A sua arte com qualidade Zelando pela sua arte, tem quem faça Pelo dinheiro e se vende A, a gente falou aqui de
4: locutores que cobram é, mixaria aí é, de...
2: Assim como tem desenhista, tem ilustrador
4: Tem... Mas o... Mas a diferença do mercado de dublagem é que a nós, nós aqui em São Paulo temos um acordo coletivo. Uhum. Então, ah, legal, cara. No Rio também tem um, eles são diferentes, mas eles são muito, muito assim, parecidos. Então existe um valor mínimo da hora. Ótimo. A gente fala mínimo porque ninguém paga mais também, mas é o valor da hora, entendeu? Uhum. Assim, é o valor que, menos que isso não se pode receber, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, é um valor que é... todo mundo ganha isso. É isso que é estranho. Às vezes o, o cara pensa que o Wendel, por ser o Wendel, ele ganha uma hora, mais, uma hora mais cara que a é minha. Mesma é, coisa. É, é, mais, é, a é a mesma mesmo. coisa. Mas
0: é mais no ponto de vista, assim, já que o preço é o mesmo, vamos escolher os melhores profissionais e não escolher o mais barato. Exato,
4: Exato. mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Então, por exemplo, e outra coisa, existe uma, uma intenção que todo mundo... Possa sobreviver daquilo. Exato, de uma é forma digna. E é. justa. Uhum, né? Justa. Claro que um Endo da vida ou um outro dublador vão dublar muito mais porque eles têm volume. É, existe uma coisa que nós não, chamamos... ele acumula funções é, também. Ele é, é, é diretor errado. tal.
0: Ele não, não ele e, vai dublar muito mais E, e não é errado ter o volume, porque é o reconhecimento do Claro, aí sim, é justíssimo, é, na verdade.
4: É justíssimo. Mas, por exemplo, o cara que tá começando, o cara que fez o curso não Endo é, é. ou qualquer outro lugar que tem outros cursos também, é, ele vai entrar no mercado sabendo que a hora dele, aqui, aqui em São Paulo, é 122, 14 é a hora. É o custo da hora de dublagem, entendeu? Então, tipo assim, ele vai receber a hora de dublagem. Claro que a hora é, é calculada por anel, então tem todo um jeito de calcular. Às vezes o cara pensa que, ah, o cara vai ficar... Então ele vai falar durante uma hora? Não não necessariamente. Às vezes às vezes ele vai falar menos que uma hora, sim. mas ele vai produzir referente a uma hora. Sim, sim. Que a gente tem uma unidade de medida que são anéis. Ah, que
2: no Rio chamam de loops. Lu, é, que é a mesma coisa. Que, né? na verdade, porque... Loop vem do o anel... Vem do loop, que
4: é
3: inglês, que é o anel também, não. Mas é, fica que... um
2: pouco de cultura É um que, luxo.
4: na verdade, olha só. É que antes, antigamente, era, era no Rio. Na verdade, o Rio.
3: loop em inglês é laço. Né? Inclusive, quando
4: é. tem loop, loop estúdio. É,
3: aqui... é, é olha faz paz Parece... Mas nós estamos é. em São Paulo, não no Rio, então. É, olha aí,
4: anel, mas, é um, mas é um crossover. Nós estamos no estúdio anel, né? O é. um dia me falaram, por que você não pôs. Pôde... Você, pôde... você, é... você é de São Paulo, caramba, meu, não tem nada a ver, nem por causa disso. Por causa do é. Infinito, é, quem que... conhece a, a Apple é...
0: sabe por que é
4: loop. exato. Mas enfim, aí, uh, antigamente, os filmes, eles eram, eles iam todos em rolo, né? Um rolo. E 20 segundos de cena dá um rolo. Se você pegar a fita e soltar, ela fecha um anel direitinho, ela fecha um loop. Ai. Entendeu? Então, a cada 20, 20 segundos, segundos conta é um, um anel uhum. ou conta um loop. Que então, só muda o nome daqui pro Rio. Sim. Na verdade, um loop, um anel, são 20 segundos de cena. Que o cara pode falar 20 segundos, como eu tô falando agora, ou ele pode falar, Bom dia. E se estiver dentro desses 20 segundos, ele vai ganhar aquele anel. Entendi. 20 anéis, uma hora de dublagem. Não existe menos do que, do que uma hora de dublagem. Então se a pessoa chegar e falar, bom dia, ela vai ganhar uma hora de dublagem. Ela vai ganhar um anel. Sim. E aí existem frações de meia hora para cada, para uma hora, uma hora e meia, duas, duas e meia, e vai embora. Então quem tem muita fala, muitos anéis, fala muito e ganha proporcionalmente. E também existe uma coisa chamada escalonamento, que é protagonista, coadjuvante e apoio. Então protagonistas são os dois que falam mais São dois protagonistas Coadjuvante, os, os, os próximos dois que falam mais E aí depois o resto é apoio
0: É o cara que fala assim, alta voltagem
4: <risos> Esse é a placa <risos> Chama é placa uhum. Versão brasileira Alamo é a placa, o cara que fala, saída de emergência. Porque isso também tem que ser dublado.
3: Sim, a placa tá é aquele que fala assim, Alpiste, 500... Ah, é... é. <risos> Alpiste, 500 jardas.
2: Saco
4: de bosta. É. É. Ele tem que ler porque... Aliás, é... Só fazendo um adendo Aqui foi dito Não sei em que momento De... Ah, que eu fui o diretor De dublagem Lá do, lá do, lá do Apagão Mas não Eu fui diretor de elenco Ah, de e, elenco e, tipo, lembra que eu pedi pra mudar Que tava escrito de dublagem mesmo? Uh -huh, sim, sim é por isso eu que eu falei Eu pedi pra né? mudar Porque a dublagem Ela é uma versão De outro idioma Sim perfeito E ali, ali era original ali era o um original era uma ah. voz original para um personagem então uma criação de voz original
3: eu sou um diretor de elenco ou um diretor de voz
4: original
2: exato é mais perto de uma radionovela do que muito é. mais você
3: está dirigindo a interpretação original de alguém e não ele interpretando uma versão Exatamente. de outro idioma ah, é
4: porque quando perfeito. você quando você dubla você tem que respeitar a interpretação de alguém que já criou
3: você que não já pode deu o um espírito para o texto ali né exato. É.
4: você não pode inventar o que você pode fazer é fazer uma versão não Sim. só de texto que eu tô falando, o texto é óbvio. A tradução para dublar. Por que ah, a tradução da dublagem é diferente da, da legenda? Por
2: vários motivos. Tem que casar por vários motivos.
3: Primeiro, porque né? o texto falado e o texto lido são coisas totalmente Sim. distintas. Outra,
2: assim, eu só não concordo, vou discordar do Nanete aqui nesse momento. Sim. Cuidado, eu, 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 eu você tá juro. na casa dele. Claro que você pode inventar. Em cima de um texto existido, porque senão a gente não teria Batman Feira da Fruta por aí. Opa! <risos> Aqui a gente pega um. Que é um, um clássico vídeo, do, do cinema. Ele, né? ele, joga ali fora e Nem, faz e, outra coisa. E cadê é? meu Claire. verdade Claire, Na
3: verdade, pô. você tá sendo aí totalmente. Como é que fala? É... Eu tô
2: trazendo jornalismo verdade aqui para esse programa Não, não na, verdade,
3: um você, verdade. na verdade Você tá defendendo O Versão Brasileira então, Também temos isso aí, temos aí né?
2: Tem os meus interesses é, particulares então, Você
3: está sendo aí né? Protegendo, lista Você está sendo
4: Faz parte
2: do meu caráter Do, ver...
3: <risos> do Versão Brasileira é. né? Mas
4: então, é, quando, quando esse negócio De, 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 de por exemplo A pica não é igual por vários motivos, e entre eles existem particularidades nos dois lados. Tanto uhum. a dublagem, nós dublamos, a gente não dubla som, a gente dubla boca. Sim. Porque sim. é a boca que tem que tá em casa ver. O texto tem que entrar no é, lip-sync lip da é,
3: coisa, no de, né? Eu
0: faço bastante legenda é, no meu trabalho e lá você tem um, um certo número de cartéis, Isso, esse um é o é, é outro lado. Tem uma série de coisas que Sim. você tem que respeitar para que, que seja fácil de ler e você consiga ler aquilo no tempo determinado da cena. Esse é o outro lado. Eu, fiz, eu, curso,
3: curso, eu fiz curso antes de trabalhar com rádio, eu fiz curso para traduzir legenda. Uhum. Eu fiz o curso da Ercília, o famoso curso da Ercília aqui de São Paulo. Ercília, Ercília Maria Rugaun, a única pessoa que dava é, curso de é, técnicas de tradução... Para dublagem e legenda, até um tempo Caraca. atrás. Caraca. Um, um curso assim que é famosíssimo aqui em São Paulo. Não, existe, é, tradução para dublagem. Para dublagem, é. é é. dublagem e pra legenda. São as duas. A gente tinha para dublagem e para legenda. E eram duas especializações, assim, metade do curso, seis meses foi para dublagem e metade foi para legenda, porque são coisas totalmente distintas.
4: É, o, é, o tradutor para dublagem, a gente vê, porque tem, é, tem alguns estudos que tem o um tradutor dentro da casa, você vê ele trabalhando. Cara,
1: que legal. Ele
4: fica com a, com a imagem ali e ele vê se a palavra. Bate na boca. Ele não pode pôr uma, pôr uma frase que não, que, que não bate na boca, gente. Então, às vezes, idiomas, é, por exemplo, é, quando você vai dublar algo em japonês, todo mundo sabe que, quem já fez anime aí. Eu já fiz outras coisas aí, mas os caras falam um negócio. Às vezes a frase é desse tamanho aqui.
3: E em português é, é, gigante, 20 é gigante, vezes ou vice-versa.
0: É. Por exemplo, caso do português, as nossas frases são muito maiores do que em inglês. É a então a gente tem que apertar isso Sim, tudo. E fala mas... rápido.
4: É. Se você vai mas fazer... o cara não tá batendo, que ele tá
3: de boca, que você tá falando que... Se você vai dublar um filme, por exemplo, de samurai, né, que tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem mais clássica, ou você vai ver o samurai falando na tela assim, Arigata Kishi ni A tradução. Obrigado. Muito obrigado. É. Ainda, muito obrigado pra dar um volume, né? Tipo. É. Aí você é. tem que botar alguma coisa do pra vale pro... obrigado <risos> Aí ele faz assim, muito obrigado. <risos> pra tentar preencher Não, o aí, tempo aí,
0: de Ainda com o sotaque ainda, né? Da, da... É.
2: Pra tentar preencher o tempo de boca que ele tem, você né? Você sabe que eu mostrei pro Léo esses tempos, eu brinquei disso, né? De fazer o resenhagem lá, que foi o vídeo que eu lancei no canal do Tirinhas. Uh -huh. E eu brinquei disso, de tentar sincronizar a boca com uma fala, né? E, cara, isso é...
3: Por assim, sinal, ficou hilário. Eu vou deixar o link ah, no post aqui obrigado. pra quem Diz não viu. para de novo. Pra quem não viu, ficou hilário esse resenhagem. Muito bom mesmo. Que,
2: que cara, é, é muito difícil você pensar numa... Porque, assim, eu ainda pensei com uma liberdade total de mudar o sentido. De caguei, né? Eu imagino <risos> você ter que manter o sentido da frase e encaixar uma boca. A gente tava conversando antes do programa começar, os caras iam... In... Pô, o Nanete falou do cara inventar a palavra tira. É. Hoje não pode fazer isso mais, né? Mas é. na, naquela <risos> época. dublagem dos anos 80. É, não,
0: na época é. da
4: Everettes, <risos> na época é. da Alamo. O da... você fala, os homens estão chegando, beleza. Os, homens. Homens. os, homens. os, homens. os,
0: os <risos> caras fazem a dublagem do Estalone Cobalo. Você é um cocô.
2: Você é um cocô.
4: É, é. é, um cocô. é, é ele tinha uma. É, porque assim, não tinha Google, não tinha nada, né, cara? O cara tinha que resolver ali na hora. É. Ele tinha que resolver a parada. Porque é. chegavam umas bicas pros malucos. <risos> Não Tem noção, cara. Os caras contam. Eu também não vivi isso, mas eu caras da história. Porque todo mundo gravava junto na época. Hoje em Sim, dia... Você dizia... Era
3: todo mundo em volta da bancada. É, ali. A bancada era... Era uma só. Né, a bancada era larga, é né? Exato. Era redonda, assim. Todo mundo ficava em É por isso que tinha
4: bancada, porque eles... eles era uma eles bancada, se apoiavam, se apoiavam, Hoje é estante, né? É
3: hoje é estante, né? é. é que a gente
4: falou, O púlpito, né? Mas então... É... Aí o que acontecia? Tinha lá os bambambam, bam, bam, que eram os caras que blá, blá, blá Soltava a cena lá, era um microfone só pra todo mundo. Caralho. Certo? O negócio rodava lá o, fio, o filme, locava, que eles falavam que ia é, é sincronizar o áudio com, é, com o vídeo. e isso, isso demorava tipo 5, 7 segundos pra ele
3: sincronizar. É, isso quando não tinha vozerio, que tinha uma galera atrás não, não. fazendo então, também. E né? o
4: pior era que tipo assim, ó, aí tá lá, tem os dois principais e você é, uma, é o garçom que vai falar. Pois não, senhor e aí o cara acaba de dar um puta texto difícil lá, batendo na boca tô direitinho, blá blá blá, aí você, ai desculpa, cara, você imagina? O cara já olhava de cima para baixo, tão A mãe. gente fica
0: vendo esse ponto de vista tecnológico, e você tinha
3: que antes... fazer, né, do zero. todo mundo tinha que fazer de novo. Tinha que fazer. De... Aí, e ainda pai. você
0: vê o caso de na edição de vídeo, edição linear que o cara usava fita e tinha que usar tudo. Cara, a gente fica pensando hoje que é tão fácil, você tem software, tudo e cara como mudou e como facilitou. Mas
2: a vida, isso pra também. Criou alguns problemas, né? Criou esses caras tomando banho Nutella. É, né? Tá A troco? moeba... Ah. O moe... cara correu olha, ban... olha aí. Comi... Ban... Comi 30 moebas, olha do que deu. Pô,
3: Banheira morreu. cheia de maionese.
1: Ah, não, não.
3: Socorro, não. E nós estamos falando tudo o mesmo cara, praticamente. É...
4: Ah. Então, aqui... Você me cortou a placa, né? Do... É. Essas, essas ideias fantásticas, né? Ah. Fantásticas. Mas então, a gente, a gente, quando a gente relembra, obviamente, acho que toda profissão tinha essas, esses desafios. Sim. Contabilidade, tinha que fazer tudo na mão, imagina? Livro caixa, né? Livro caixa. Então, assim, realmente, antigamente as coisas eram mais difíceis no próprio rádio mesmo. O cara tinha que enfiar cartucho, tirar cartucho. Não, e ela... antes do
3: cartucho, a gente ah. conversou com o Lala aqui há dois programas como ele editava cortando na gilete a na fita gilete. magnética oh. e grudando e fazendo as edições Aquela ali.
0: clipada, né? Pra ver. É, hoje você que...
3: joga no aplicativo, você vai lá, dá um split, junta, né? Na época você tinha que tirar, imaginar ali onde que tava aquele trecho, marcar, tirar, cortar com a gilete, grudar de novo, passar o durex próprio pra isso, enfiar de novo na fita, reouvir, torcer pra que tivesse feito o corte direito. Caso contrário, o Lalá falou, ficava com o resto pendurado aqui no pescoço, pegava de volta, Meu emendava Deus, de novo, achava de novo o trecho. Você pronto. se
0: pergunta, Caia, como dava certo ainda, né? É. É. Porque é muito é processo. isso,
2: cara? E ficava bom, cara. Lógico. Assim, é. muito bom pra, pra, pra esse trampo aí, é, pelo amor de Deus, é, você né, cara? Você vê como a gente, às vezes, menospreza naturalmente o que é mais novo, porque a gente fala, mas essa molecada aí tudo é mais fácil. Realmente, apesar de é ser mais, mais fácil, <risos> mas permite que a gente evolua mais, né, sim. cara? Mais rápido.
0: Ó, hoje em dia você tem alguns eventos, por exemplo, NFL, os caras estão trabalhando com 40, 50 câmeras, cara, ah, com sim, um suíte gigante que, tipo, tem uns três diretor lá que estão... De... Corte de
2: imagem, né? Cara, é absurdo,
0: é absurdo. É. Hoje
2: em dia os caras vão no, no jogo de futebol e tem uma câmera pro Cristiano Ronaldo
1: Ah é? e ele é adora, né? e
2: eu também adoro <risos> acho que eu gosto mais que ele né? tem um telão pro Cristiano Ronaldo ele bate e olha pro telão pra Você
0: ver acha se acho que ele comprou uma, pro uma pro TV pro... de 60 polegadas pra quê?
3: olha só, o papo tá excelente mas a gente vai jogar aqui agora o nosso bloco de recados, ah, temos que fazer aqui o nosso mexanzinho o recadar não vai pular, isso
2: é importante fique ouvinte.
3: aí, porque tem muito mais hoje Júnior da NET no Radiofobia é, é claro. já já a gente volta
2: Radiofobia, Radiofobia, Radiofobia. Rádiofobia. Rádiofobia.
3: Rádiofobia. Vamos rapidamente para a sessão de recadários desse Radiofobia. Essa agora não está sendo gravada no Loop Studio, mas a qualidade também está bacana, digamos assim. tem é. um tapa no equipamento aqui do estúdio. Mas o programa de hoje você está notando a diferença. Foi gravado lá no Loop Studio em São Paulo dos meus amigos Júnior Nanete e Will Marchiori, Quero mandar um abração para eles, para toda a galera lá do Loop Infinito que receberam a gente tão bem. Gravamos esse programa e agora você também pode pode gravar o seu podcast lá no Loop Estúdio, exatamente. É só você entrar em contato com a gente através do formulário que tem lá em radiofobia.com.br barra contato. Você vai preencher o formulário e vai dizer para a gente que você quer fazer uma cotação para você alugar o Loop Estúdio para gravar o seu podcast. Tenha certeza que é muito mais barato do que você imagina. Não é nada impeditivo, muito pelo contrário, nós pensamos num formato para facilitar para pessoas que não querem fazer um investimento em equipamento Mas querem gravar um podcast com qualidade profissional E não é só podcast também O Loop Studio tem uma estrutura lá que com certeza pode atender a sua necessidade de gravação Então entre em contato agora Radiofobia.com.br contato E você vai experimentar na pele a sensação de gravar um podcast num estúdio totalmente profissional e rapidamente aqui antes de encerrar eu quero deixar a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem sim se você tem aí um site um podcast se você quer fazer o teu blog você pode contratar os serviços de HostGator que é um condomínio de altíssimo garbo e elegância onde nós estamos lá já desde 2010 são sete anos de parceria garantindo a estabilidade de todos os sites da família Radiofobia entra lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast no rodapé tem um banner da HostGator você vai clicar e vai ver que tem um plano que com certeza cabe no teu bolso e atende a sua necessidade de hospedagem. Agora os episódios do podcast, os arquivos MP3, esses eu recomendo que você pede em Blueberry Hosting que é o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo especializado em podcast Um serviço da Raw Voice que é a mesma empresa que tem as estatísticas do Blueberry e é claro, o plugin do Blueberry Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin disponível para a plataforma WordPress. Esses três serviços juntos são a melhor experiência que você pode ter. Hospedar os teus episódios em Blueberry Hosting, colocar eles no site através do plugin do Blueberry PowerPress e acompanhar a audiência através das estatísticas do Blueberry. Uma experiência completa para você aí que é produtor e quer saber como está o crescimento do seu programa, de onde vem a sua audiência, quais são as plataformas mais utilizadas os dispositivos mobile mais utilizados, enfim, é só você entrar lá e assinar os serviços da Blueberry. Blueberry Hosting, se você assinar agora pelo banner que está lá no site do Radiofobia, você ganha o primeiro mês na faixa. Você faz a migração de todos os seus episódios atuais e o primeiro mês é de graça para você experimentar a degustação. Tenho certeza que você nunca mais vai sair de lá, porque é garantia de download para o seu ouvinte. 24 horas por dia, 7 Dias por semana com toda a facilidade do mundo, pra você que produz e também pra quem ouve o seu podcast. Agora roda a vinhetinha técnica porque a gente volta pro programa hoje um papo fenomenal diretamente do Loop Studio com o nosso amigo Júnior Nanetti.
1: Rádiofobia! Rádiofobia! de volta no
3: Rádio Tum, mas tum, tum, Estamos de falta, olha que delícia, hein? Estamos ah, de, volta, de volta. Oh. Olha aqui o Jo apresentando net. <risos> Fala, net. Aí, na NET Fala aí, Nets. Faz
4: aí,
2: Nets, Jo. Querido, é o seguinte. Sabe que eu, eu queria... faço? O Jô do Carioca. Até sabe
3: que...
2: sabe o <risos> que eu queria falar? É, que... Fale, é... Fale. Meu amigo Xandi. É Xambre, grande Xambre. Xande, Xande. Xande é do. É do, é do eu gostei, eu ensinei é, rebosteiro. Rebosteiro, isso é aliás, só uma pauta, rapidinho. O Heitor Assalho
4: é um, é um colega nosso, ele também Uta, fazia. Ele, ele fez. Heitor é um colega nosso, é, de dublagem, depois que eu saí.
2: E o Heitor, o Heitor Junior Brito, a Juliana Plu, acho porque que. você é saiu, então ele sim. entrou no teu lugar, desculpa. Eu não é. sabia desse
4: Não, mas detalhe. é porque.
0: Eu... Ganhou muito mais do que você jamais. Meu. Foi ele que porque... tirou
3: seu emprego, né? Ah, ah, na verdade, eu,
2: eu pulei fora e abri espaço para os jovens. Ah, ah. Tá, mas que generoso, é de generosidade,
3: é muito... que generosidade. E
2: o Xambre ele fala uma coisa, vocês falaram do Jo. Agora tá rolando o programa do Bial, né? Que é...
3: Nossa, é... nunca vi graças a Deus.
2: E o Shane notou que <risos> o slogan do programa do Bial é maravilhoso, cara. Que é o quê? É: Você gosta de conversa? Programa... Conversa com Bial. <risos> pra, o programa é para quem gosta de conversa. Olha aí. Esse é o slogan?
1: É, uma bosta! E o logo mudar porque é a cópia
2: que, do outro. Ué, uma é uma merda. Para você que gosta de conversa, é. conversa, conversa com o Bial. Bial. Ah, vai no ponto com de olho. Estamos esperando uma coisa então...
4: genial. Você falou, vai ser genial,
2: né? João? Foi nós
3: estamos aqui hoje conversando com o Nanete
2: Ah, você que gosta de conversa, é com o Bial. Olha
3: aí, muito bom. Ô, Nanete, a gente tá ouvindo você hoje como é voz em quase todos os games que saem Isso. localizados em português.
2: Parece quero ser o John Malkovich mas ah, quero ser Junanete. Quero Nanete. ser o Junior Nanete. <risos> Todo mundo é Junior Nanete. Até
3: hoje eu fico jogando Hot Dogs 2. Eu, eu paro no lugares. eu paro numa esquina lá e aí o Nanete. Eu falei pra você que não era pra fazer aquilo. Alguma coisa... Tem Eu te lá... falei pra não fazer aquilo, mas ele veio aqui, não sei o que. Tem
2: um NPC ali. Mas o legal, o desafio aí pro ouvinte é tentar juntar dois Júnior Nanetes na mes no na mesmo mesma local. Cena, né? é, é, e fazer
3: os NPCs falarem com a mesma
2: Exato. voz. Olha só. Na Sabe o que é reception? louco? A... Ah os
4: games, até bom, você usou um, um, um termo muito correto, é, eles são localizados Sim. e não dublados, né? Apesar de ser uma, uma versão de outro idioma, nós não temos o lip-sync, uh -huh. porque quando você faz o trabalho de localização de um game, você vê apenas a waveform, e é, e é um trabalho que pra, até pra, pra quem é ator em dublagem, né pra quem é dublador, é novo, porque, inclusive, tem, tem, é, tem dublador que não gosta de fazer, que se recusa a fazer, porque ele... Ele exige técnica, concentração e, e, e não é tanto... Claro, você tem que interpretar, mas ele não tem a emoção da cena. É
0: porque ele tem que ser muito escalável, né? Ele tem que ser feito de uma maneira é, só encaixada naqueles pontos. Ele Exato. não tem contexto pra
3: valer,
4: Então, né? o que acontece? O estúdio, ele prepara um arquivo de Pro Tools que tem o espaço da fala, um espaço em branco. Uma outra fala em inglês, um espaço em branco. Uma outra fala, tipo assim, 100, 200, 1000... Arquivos, assim. Caralho. A gente chama de arquivo. Então, Sim. quando você localiza um game, você localiza por arquivo. Ah, quantos arquivos você fez hoje? Fiz tantos arquivos que não tem nada a ver com o anel, com o loop é outra, outra, é outra história é,
3: no, no, no filme, enquanto você tem ali a cena rolando, ou pelo menos hoje em dia você tem ali um, já uma, uma prévia do que vai acontecer e o ator interpretando pra isso você tem o roteiro, né, traduzido pra você fazer o lip sync no game você tem uma planilha gigante, gigante. com todas as vozes que vão entrar, você não tem acesso a nenhuma parte gráfica do jogo, verdade, como e você tem algo. o áudio só,
1: né,
4: é, você por exemplo, a, a a grande maioria dos, dos personagens que você faz, por exemplo, no caso aí do hot Dogs, é, me escalaram para oito horas. Eu, falava, ah, eu preciso de oito horas. Caraca. Tu... Aí eu falei, nossa. nossa, o que que é? é um... E eles não falam o nome. Só que eu sou gamer, né? Falaram, sou gamer. <risos> uhum. é, Tem que terminar. É, sou gamer. Eu
3: sou gamer. Eu sou gamer. <risos> gamer. Ah, meu amor. <risos> o que é o mer? que é o mer, né? É o é é... que eu vou fazer hoje à noite. Vou Tico...
1: Mesmo.
4: Ah, <risos> ah, Vitinho agora é, é, revolado,
1: hein, assim. é,
3: é, é
4: hoje, hein, Vitinho ah, A gente só faz a mesma coisa Aí também. a gente, a gente <risos> chega no estúdio E aí tá escrito lá, a gente chama de pedra Onde fica o nome dos, dos dubladores A gente vai na pedra e tá lá escrito lá, por exemplo O nome do projeto em cima E geralmente o é um nome é um pseudônimo É um nome... Laranja É, um nome nada ah, a, a ver, sabe Eu já ouvi o Vitão Silver Tipo, prato em inglês, silver. Parece o nome
3: dos cavalos do ah,
4: Vitinho ah, no Zelda. meus cavalos
2: são Sérgio, Roberto, Gilmar.
3: Eu falei pra ele botar o cavalo do Ilho. Eu acho que é o nome Duílio, de cavalo bonito. Do é Ilho.
4: Quero botar um Vicente. Vicente. <risos> Aí você chega lá beleza, você começa a falar. Gilberto é bom. Você, Gilberto é ótimo. Parece <risos> os nomes de uns cachorros engraçados. Começa o seu cachorro, Gilberto. É né, o nome engraçado. Aí você chega no estúdio tá, beleza, você chega lá, entrou, é um, é um game, tá bom, você... Qual que é? Ah, não sei. Porque às vezes o diretor não sabe mesmo que ele Sim. não é do ramo. Aí você vai ler a fala não, é, mas... eu vou te pegar, sub-zero. É, é. Não, mas, mas, mas... mas é exatamente isso que acontece. Por exemplo, eu, eu comecei a fazer... Marcos Phoenix. É. Como assim? Eu comecei a fazer lá, fiz uma fala, fiz duas, fiz três. Já já estava na fala 50, de repente ele falou assim, ó, o DedSec vai encontrar, não sei o ah. que. O DedSec eu sabia que era o Watch Dogs. Uhum. Eu sabia que estava para lançar o Watch Dogs 2. Aí eu fiquei bem quieto e e fui gravando e aí você você tem a wave você tem uma a, a tela lá da dublagem você vê a waveform então você vê e escuta a waveform ele solta uma vez você escuta e calcula mentalmente o tempo e depois você grava na sequência caraca então é assim tem alguns estudos que tem que tem um bip que é tip, tip, grava tip, não tip, tip, ouve tip, tip, grava tem uns que não tem bip. Uhum. Então você escuta... Hey, guy! Come on! Aí você... Hey, cara! Vamos lá! Aí você tem que falar no mesmo tempo, entendeu? Então você vai... Aí ele, aí ele pega aquela wave que você gravou e põe embaixo da outra. Aí ele vê. Bateu, cara. né? Aí depende da, da exigência do cliente. Eu quero com erro de 10%. Eu quero com margem zero. Tem que ficar igual. Oh, ou, sim. ou não tem sync, porque às vezes é só áudio off. Oh, a voz é off. É, uhum. E aí não tem problema. Então, é,
2: isso tudo... É, interfere no, na, na, no seu trabalho. Tem algum caso que mistura dublagem com, loca, é, com localização? Porque assim, às vezes tem jogo que tem cutscene, sei lá. É, é, a gente é viu
3: uma. agora, por exemplo, o Ghost Recon Wildlands, ah, né? Sim, que, o que, tem lá, é, que tem lá o Wendel fazendo o El sueño. aquela ela voz vem, ele faz. faz um... voz. É, assim, e tem algumas partes que são cutscenes de, de interpretação, né? Sim.
4: É, eu fiz uma, Eu dei uma entrevista agora pra Xbox Inside, porque eu, eu fiz a voz
3: de um vilão do Halo Wars Dois. Vou mandar Aí aqui é. um abraço para meu amigo Nelson Alves Júnior e toda a trupe eu do Xbox. Amigo lá, Master do do Insides é, Xbox, Chief. ele, Maxon Lima legal. e as meninas lá que fazem o um Insides, são sócios aqui Sim, também. Fortnite, bicho. Estaram, uh, eu estava
4: eu tava no estúdio na, na Maximal,
3: que, que fez a localização, e eu
4: fiz o, o Aatrox, que é o, que é o que tá na capa do jogo, lá do Halo Wars 2, é um, é um o Grandão lá. Ele nem fala muito, porque na verdade. Mas ele, como ele é o. Ele é o mote do jogo, porque eles ficam falando do, Ah, o Atrox, ele foi lá, ele matou todo mundo Ele é o assunto mas, do, é, do jogo, Mas só encontra né? ele, tipo, no final, assim, ó uh -huh. Mas, assim, mostra ele fazendo atrocidades durante as fases Tipo assim, entre as fases, né? Tem... Ah, aí... o Atrox assim. atroxidades Que, que
2: meu... belo humor, que é belo pra stand up Que belo nome Não, belo nome O
3: nome dele dera exatamente por isso É, ele faz atrox. atroxidades, é, né? É, atroxidades Tanto boa que aí. aqui
4: em português eles chamam ele de atriox Mas, enfim, Nossa. eu falo atrox porque, enfim, eu ouvi assim, né? E aí, tem o Cinematic, que são as cenas que já estão prontas. Aí, neste caso, eu fiz um lip-sync. Ah, Porque sim. aí, eu fiz as falas deles, que, é, é, dele como, como waveform, só, ah, só, tá. só, só localizando. Mas, nesse caso, eu, é, eu voltei o outro dia, que chegaram essas mais próximas do lançamento do jogo. Chegaram, porque essas não, não, elas não estão ah, prontas ainda. Tá. Aí, elas chegam, e aí... Aí sim eu faço. Ele tem uma voz assim. Aí é dublagem mal. mesmo. É. É. E aí você. Eles vieram aqui. Aí ele virava de costa. Matem todos eles. E aí eu fiz na boca do, Ai, do personagem, entendeu? Legal. Então, ah. tipo assim, isso daí foi um, é um caso meio à parte. Só que quando você faz. Ou, ou alguém muito importante mesmo na cena que bate uma boca livre. Porque, na verdade, até quando bate boca. Você eu vou, exemplo, eu fiz alguns games, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou que falar. Lego Star Wars.
2: Oh.
1: É, eu,
4: eu sou, eu assim que começa o jogo, eu faço o imperador que recebe o, o Darth Vader, então ele tá sentado e ele, é, bem-vindo, jovem Skywalker, tal. E aí eu eu fiz tudo na, na Waveform, sem ver. E aí e aí o leguinho fala lá, né? ele beixa a, a boquinha lá, é, tal. É o leguinho, leguinho, é O leguinho, né? Eu fiz, que <risos> é, eu fiz Lego Star Wars. É, o Imperador, eu fiz Lego Avengers, eu sou o Odin, e é ah. engraçado que o Odin, eu tive que fazer uma voz mais anciã, porque ele é mais velho do que eu, então era uma coisa mais cansada, uma técnica, porque na dublagem você também tem isso, mas, bom, eu tenho 36, mas a minha voz para dublagem é de 35 a 50 que é uma voz rouca naturalmente, é um rouco natural, mas eu posso pesar para ficar mais velha, se, se precisar ficar aqui e tal. Então, por exemplo, eu posso deixar ela mais jovem, eu ponho ela aqui na cabeça, eu tiro todo o grave da voz, eu posso deixar... Ela ela aqui, ou posso deixar um pouco mais com ar e ela fica até mais é É, tomelo. Tipo, que é O pessoal da radiofobia, ele eu fala meio sequência. assim, né? Pois é, eu posso deixar ela aqui, que é, o meu, que é o meu tom de voz, eu posso deixar ela mais grave, mais grave aqui e tal. E aí, você vai
3: mudando. Posso, posso deixar ela mais cansada. Posso, então,
4: Esse é o exemplo vai... de um
3: cara que sabe trabalhar com as pregas.
2: Ah. É, olha só. Eu também, mas eu, se eu fizer isso aqui, vai ser aquele cheiro que eu prometi. <risos>
4: então aí você pode... É, fazendo essas nuances de voz aí. Então, o game tem... É, na grande maioria, é só na waveform. É muito raro quando... É só todos que eu fiz até hoje, que eu vi a cena mesmo foi só esse Entendi. do Aatrox e tem alguns, agora eu, até foi lançado recentemente, fiquei muito feliz com o convite porque assim ó, é engraçado vocês falarem isso ah na net tá em vários jogos e tudo mais porque assim, nem foi a minha intenção mas aconteceu de eu ser chamado pra muitos games, e até colegas meus, que são tipo dubladores de muitos anos, gente que já faz trabalhos muito, muito maiores do que os meus, quando rola alguma coisa sobre, sobre, sobre game, eles vêm perguntar pra mim, eu acho engraçado que isso, ô oh, mas cara. como como é que é o negócio? Me explica essa diferença aqui. Ou então é nesse caso aqui. Ah, eu não sei. Fala com a Net. Tipo assim, é como eu, eu meio que sem querer acabei virando uma <risos> referência nesse. Mas eu ainda tem muito que aprender ainda, porque mas, pô, voz original já é outra coisa. Existe a ADR. Existe outras coisas. Tem o voice match. São coisas que são diferentes. Agora eu entrei no universo da voz original. Legal. Porque na verdade eu sempre gostei, sempre fiz, mas nunca fui um profissional. Aí eu fiz um workshop de voz original para eu entender, foi com a com a Melissa Garcia, que é uma que é uma excelente profissional, tal. Ela 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 nos os orientou tudo mais, e aí eu comecei a entender o, como é que é o processo de criação de uma voz original, você recebe o briefing do personagem, você recebe ó, ele é um sapo ele é meio metido à besta, ele é gordinho, ele, então você tem que lá a voz, colocar mais aqui, sabe, e, aí você ah, ele é meio engraçadão, então vou deixar a voz dele nos assado sabe aí fica aí aquela é... voz do, do, do Antônio Fagundes fazendo aquele cara da novela
1: <risos> cara, Poxa, eu vou, eu pegar, cara. vou
4: pegar
3: meus Boi, eu vou o levar meus boi pra lá. O
4: Antônio Fagundes, eu, eu, eu imito ele há muitos anos. E o, e o Fagundes... Essa galega. É, é. O Fagundes, ele faz a mesma voz, só uhum. mudando o drive. <risos> é? É o seguinte. Rei do gado. É o seguinte. Eu vou falar com o Marquinho que ele não vai ficar com uma cabeça de gado. Não vai <risos> ficar com nada. Tá bom? Tem, uma, tem essa coisa você cai pira Porque, pô, eu sou o rei do gado. Eu tenho 300 mil cabeças de e gado. roda. Né? É, adorar, e aquela é aquela loucura. né? Aí, beleza. Sai dali, e vira Juvenal Antena. Eu sou o rei da favela. Ninguém entra aqui na favela sem falar comigo.
0: Que é a mesma atuação. <risos> só que final, tem um... Né? A atua, atua, atuação o driver, é mesmo, o, driver, o driver é outro.
4: Só no ele desse. só pisa no, aqui no pedal, ó. E deixa um pouquinho mais aqui, ó. Mais arranhado. Porque eu mando na favela. Ninguém sobe na favela. E aí depois ele vai pro... É cilada, bimo! Corre que é cilada! Que aí eu, é um drive mais médio! É cilada, é uma coisa média aqui, ó!
0: É tipo Tony é. Ramos que só muda o sotaque. Não, né? É o, o,
1: é o melhor,
3: te... o melhor de todos pra mim, é o, é o Chico Coco.
1: Que eu é,
3: é, O Chico Coco, pra mim, é, é o melhor. Eu vou fazer agora eu com raiva de você. Presta bem atenção!
1: Presta atenção! Vai lá, Francisco! Presta, lá. Te,
3: presta atenção que eu vou fazer com raiva agora! Ó. Não faça isso, Vitor.
2: Agora, agora, bravo comigo. Agora
3: eu vou fazer, agora eu vou fazer, eu emocionado. Não faça isso, Vitor.
1: Um abraço na boca. Aí o Essa é a Essa imitação
3: do, do... da imitação do
1: Beto
4: hora. Hein, fica bem claro. É, é, é. Aí o Fagundão vai depois pro Félix. Você tem que me respeitar, rapaz. Eu sou o diretor aqui do hospital. Onde já se viu você fazer isso, Félix?
3: Na verdade não é Mesma só o coisa. drive que muda, muda também, a a, a, muda também o, o, o. Como é que fala? O, o, o local onde é, ele está. É, 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 é a favela, muda. é o é, gado, é,
0: é o é, tal. É, é tipo
4: o mesmo plot, só que em lugares diferentes. É, exatamente, né? exatamente. E por fim ele tá. Ele é o rei do Bataclan, né? Ele. Aí é uma coisa aqui, ó.
3: Eu mando no Bataclã. <risos> Eu que mando aqui, ninguém discute comigo. Aí ele fica mauzão e Em todos os lugares ele manda é, Ele manda em ele todos
1: os lugares Ele é o rei do gado é. Ele é o rei do... é, é, ele, ele, ele não é o garçom Ele vai pôr a mão né? na cabeça
4: De uma cabeça Que que é isso, Félix? Você tem que me respeitar Eu mando na favela Um Bataclan é meu Corre que é assim lá, Dabino Quer dizer, ele que sabe O, o Bino é um idiota Ele é, que sabe é, é. das coisas Ele não então, quer o garçom, né? O não cara, não cara é tipo Ele não faz um o bosta né? ele, ele, fez uma,
2: ele fez um filme que ele era Deus, pô Pô, é. precisa mais do que isso Eu acho que o papel mais notável dele até hoje é o pai do Lucas Silva Silva. <risos> Nossa.
3: <risos> É olha só, verdade. a gente tá falando sobre voz, a gente tá falando de dublagem a gente tá falando de rádio é. mas tem uma faceta do Nanete que quem acompanha o trabalho dele na internet conhece, que é com a parte de tecnologia o Nanete é um grande entusiasta de tecnologia e ele é amigo de pessoas como o Carioca lá do Pânico que tem no Nanete um consultor de tecnologia <risos> inclusive levou ele há um tempo atrás para participar lá do Pânico, para falar Sobre as tendências e tal Então eu queria saber um pouco também né, né, Para tipo, você é, falar um pouco para o nosso ouvinte Sobre esse seu lado da tecnologia A gente pode falar do loop infinito Uau. Que é o vlog, o trabalho que você desenvolve Com o Will e com os meninos Como foi que nasceu essa parceria Como foi que nasceu o canal no Youtube Que acabou hoje é, também resultando aqui no estúdio físico do, do Loop Studio, onde a gente está gravando esse programa, fala um pouco desse lado do Nanete empreendedor, do Nanete entusiasta de tecnologia então a tecnologia sempre foi uma, uma paixão
4: de, de toda a história que eu contei aqui ah, eu, era, eu tinha 14 anos, sempre gostei de tecnologia, eu queria as coisas mais, sabe, eu, eu nunca fui o cara muito de desmontar certo. eu não era aquele cara que queria fazer um, um mod não, não era isso eu gostava, era da, do conceito.
0: Early é o Earl well Doctor.
4: É o Earl Doctor, exatamente. Eu queria, cara, eu queria ser o primeiro a ter... E não era por ser bonitão, não. Ai, queria... Não,
2: era pra eu ter a sensação da ah, técnica... Da... Que eu também dizer. sou assim, mas eu, eu sou pobre então. aí, ah, tá? Eu tive essa sensação agora com o Switch, que eu peguei uma semana é... depois do lançamento, queria enfiar no cu oh. de toda a
0: gente. A gente viu, né? A 35 <risos> poços por dia com aquela forra. <risos>
1: ah,
4: <risos> é maravilhoso. Então, eu tinha essa coisa... Isso isso é, sempre me acompanhou a vida toda, uhum. então ah, quando começou a ter smartphone, antes de telefone, fone, gente aqueles Samsung lá pra trás que tinha uns, um, que, que, um pouquinho mais smart eu queria toque polifônico, que eu achava a coisa mais linda do mundo porra, e daí quando aquele amor, ]visor correr, colorido. isso aqui que é isso, aquele ah, V3 lembra VT, do V3? Não, você tem uma base, eu tava assistindo o Oscar e passou a propaganda do V3, foi a primeira vez que ele, que ele passou, não lembro nenhum ano mas eu fiquei doente, cara, eu fiquei, <risos> eu fiquei, eu fiquei eu tem que ter essa porra pelo amor de Deus, um, eu amigo, lembro meu que jogou eu comprei Celular
2: na privada pra mãe dele comprar o V3 sabe? caraca, De verdade. <risos> isso que é vontade é um amigo hein? meu que é muito imbecil você fez uma merda É né? ele Porque ele não comprou Obviamente é.
4: eu, eu lembro que eu é, Eu queria E no tinha no Brasil Não sei o que Quando chegou Eu fui no meu operador Não vou nem falar qual Assinei é, Um plano de mil reais Por mês não. Pra, ter, pra ter a porra do celular não, isso é Claro que me arrependi Fiquei, é. fiquei devendo Não mas, mas ninguém tinha o negócio E eu tipo assim Eu queria ter a sensação De ter aquele bagulho Sabe porra. E era um negócio tão louco E não, realmente Não tem a ver com dinheiro Tem a ver com A sensação de ter A tecnologia na mão e eu sempre me acompanhou a vida inteira, então eu sempre quis ter uma câmera. Ah, quando lança uma câmera, ah, eu quero dessa câmera. Ah, quando lança aqui, o quê? Óculos? Eu sempre fiquei de olho nisso daí. E... É muito, exemplo, né? O Vitor tem o tem o seu podcast. Você fala sobre uma coisa que você gosta, né? Exato. E quando você fala algo, é, algo, ele não entende, mas ele gosta. Ah, é.
3: Você não entende. Ele disso. só, ele só Não, escute. porque podcast é isso. Ou você gosta muito, ou você ah, entende ah, muito. É que, assim.
2: Eu não, eu pego. Não precisa fontes, ter as duas coisas. É, né? As fontes são um lugar muito confiável. Tudo que eu pego o podcast de, tá no podcast está no Facebook. De, de, de. Eu pego de lá a pauta, eu falo assim: botar tá no Facebook é verdade, a gente mais. Exatamente. Posto, tá na internet posto. é verdade. É. Já
3: tá com filtro lá? E né? quando
2: a gente duvida no Facebook, a gente vai pro Yahoo Resposta. <risos> <risos> que, é o, que, é o, que é o a, a Meca
3: da é, verdade.
4: Inclusive, exatamente. outro dia eu tava
2: com uma pinta no olho, fui lá no Yahoo Resposta. É a, é a Barça então, da internet, é, né? É, foi o meu câncer que eu já me curei, inclusive, fui no oftalmo não tem mais. Mas <risos> Yahoo <risos> Resposta me diagnosticaram. Mas não é
0: AIDS dessa vez, né? Não, porque eu já peguei aquela
2: vez, não quero mais. Porque na internet
0: é sempre assim: ou é câncer ou é AIDS, né? Quando você o Eu tive um
2: negócio na pele na rua resposta de novo era lepra. Era ah, então é, não... <risos> Rancenias Eu falei, cara, oh, louco. Nunca, nunca vai ser. É uma alergia, é uma é, feridinha. Ele não.
3: teve vitíligo ao contrário. Ele estava ficando negro.
4: Exato, tá não pode eu... ser micose? Começou Olha que, aí,
3: está é... ficando negro. Meu Deus, Exatamente. cara. Mas isso pode?
4: É. <risos> mas, Voltando. É. Aí, cara, é... eu, 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 eu tive uma ideia de, tipo assim, cara, eu vou transformar esse negócio meu de... De gostar de tecnologia pode virar um negócio. Eu vou vender umas muamba.
1: Aí, Boa ideia é. Justo. Foi logo, foi justamente Quem naquela nunca. fase
4: que eu tava antes, né, sabe, de dublar foi dos 25 aos 30, que eu tava querendo ser empresário, querendo ser empreendedor. Sou empreendedor, eu sou gestor, é Dória. <risos> <Minha
3: gestora. risos> Ninguém manda
4: gente, na fronteira é, é. que Júlio, nem eu. Ninguém é,
1: trabalhador. É.
3: Júnior Tampo,
0: Acelera trabalhou.
3: machado na <risos> Se
4: vestiu de bombeiro é.
1: Acelera Não, machado Eu, é eu me vesti
4: justamente, o que eu fazia? Pra passar em Cidade Leste é. tem que ter minha Mas, autorização Eu que pai. mando aqui na ponte da amizade <risos> <risos> Essa ponte é minha Sai todo mundo, tira essas cabeças de gado daqui <risos> aí, aí eu peguei e falei assim Cara, eu comecei a... Falar, eu fui muito no Paraguai. Eu fui, eu fui no Paraguai e comprei isso aqui, começou a vender, não sei o que. Aí comecei a fazer os cálculos, né? Falei, porra, cara. Aí eu falei, mas Paraguai é muito. Todo mundo vai no Paraguai. Eu vou, vou pros Estados Unidos, né, cara? Porque aí eu vou. Já sei, cara. Quando a Apple... Aí começou a história de Apple. Quando a Apple. A Apple tava naquela fase dela, do 4S, todo mundo babava um ovo violento na Apple, né? Nossa Porque hoje em dia tá todo mundo. Não tem mais esse negócio.
0: Ah, a né? deiense aumentou muito, né? É,
4: exatamente. A concorrência é. tudo, né? Tá todo mundo no mesmo nível, assim, tipo. Aí, professor. Cara, eu vou pra lá, vou fazer assim. Aí eu fui uma. Eu ia pra outras, pra outras outros compromissos lá e aproveitava pra comprar uns iPads pra vender, vendia no Mercado Livre, rapaz, fazer umas loucuras, de já vender antes de ter o iPad na mão, sabe? Nossa. E de falar que vou entregar tal dia, <risos>
0: Pagava, assim, é. Vou, e não avisar lançamento entrega em 30 dias
3: né? é, e não
4: <risos> avisar que era pré-venda, né? Então. Não, é. não é uma, não mas não eu quem avisava. comprava eu <risos> avisava
3: que estava na hora. Mas
4: assim era uma situação muito periclitante, né? Uhum. Aí então o que eu fazer? Eu comecei a fazer coisa que em 2010 isso que é, antes de ter o clique lá do negócio né, de falar ah, eu quero ser doador, é, eu comecei aí e eu comecei a ficar em fila porque quando tem lançamento da Apple você não consegue comprar um tanto. Sim. Você tem que chegar lá e lançamento, ah, hoje não tem, amanhã não tem, não tem nenhum dia. Mas existe uma manha, para quem, quem já foi viajar lá. Se você chegar na loja, na hora que ela abre, um pouco antes, existe uma filinha para comprar aquele estoque do dia, que às vezes são 10 peças. Entendeu? Aí eu peguei essa manha e falei, peraí. Aí. aí eu ia para os Estados Unidos. Comprava as 10. 10? <risos> eu alugava um carro e o que eu fazia? Eu acordava 2 horas da manhã, Ia pra, é, pra primeira loja, ficava na fila até na hora que, ó, vai abrir. Chegava, só tinha cinco pessoas. Ah, vai abrir às 7 da manhã, o cara. Não, às 6 da manhã, o cara fala se tem estoque ou não. Aí o cara falava, tem. Às vezes não tinha, ficava quatro 4 horas e não tinha nada. Carai. Aí eu saí dessa loja, eu, eu ia em cinco lojas em Miami no mesmo dia. Eu andava 120km lá. Por isso que hoje eu sei andar em Miami sem GPS. <risos> eu, eu andava lá nas cinco lojas, e aí naquele dia eu consegui comprar duas aqui, eu cinco peças hoje, no final dos cinco dias que eu estava lá, eu consegui comprar 28 PS, por exemplo. Caralho. Aí. Cara. <risos> não, mas
2: era um era um bagulho louco.
4: Era bagulho
0: mesmo, é, cara, porque é muito cara,
2: eu, eu tô impressionado porque você comprar 28 iPads, ele tinha aqui para os Estados Unidos. Com mas a é, cacetada,
4: é claro que eu não, mas eu não trazia. A... Eu não trazia isso comigo, é óbvio porque isso daí. Você tinha é, laranja. Não, não, não na verdade. Tem tem uma empresa que faz a importação para mim. Eu pagava essa empresa, ah, do como é que okay. é? Então, tipo assim, é, eles vinham legalmente por uma, por uma empresa de, de handling só, só que só o trabalho de eu ter ido lá Eu cortava muito custo intermediário Você entende o que eu estou falando? Certeza, uhum. então, você porque, não recomprava, né? E outra, eu vendia caro o bagulho Porque era lançamento
2: você que vendia
4: E ninguém ninguém conseguia Então, por exemplo, às vezes eu tava voltando No voo de volta, esperando lá para eu embarcar todo mundo Eu, eu, eu vi a eu via gente chorando Porque a pessoa, ela vai na loja Ah, lançou o iPad mês passado A pessoa acha que vai chegar e vai ter para comprar na, na loja da Apple E não tem a Apple faz isso para deixar as pessoas é, desesperadas. Dá hype, né? É, exatamente, dá hype. Faz parte do então, é um negócio dele. Exato. Então, das 9 da manhã até as 21 horas, até as 9 da noite, não tem para vender. Quando tem, é nessa madrugada que você teve que, que ficar na fila. Então, essas pessoas é que tem, entendeu? Então quem tava então ninguém tinha, então, ninguém tinha conseguido comprar e eu tinha 28. Não,
0: ainda, eu lembro que na época que <risos> Assim, hoje mudou um pouco, mas é, nos primeiros é lançamentos do, dos iPhones, tinha gente que pagava 6, 7 não, mil reais. Eu pro... vendia por 5 pau o bagulho. Fácil, vendia
4: que nem água. Não, exatamente, o que eu fazia? Fazia anúncio de 5 mil reais lá no Mercado Livre. E aí eu comprava lá, entregava pra uma empresa que faz handling. handling né, eles, eles faziam a, a guia no CDK, eu retirava ele. Na, 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 na Receita Federal aqui no Brasil, pagando imposto. Só que eu fazia uma coisa, tipo, manual. Tipo assim, eu ia lá, eu fazia o pacote Entregava ah. pros caras, os caras faziam O preenchimento, vinha pra cá Eu pagava o imposto, ninguém podia falar Porra nenhuma pra mim, claro. certo? Bom. E eu vendia, por quê? Eu vendia pelo meu sacrifício, era caro Era eu ter conseguido isso é, Porque essa pessoa... É, 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 exatamente, ah, net, você tá explorando A turma, não meu filho, ninguém é obrigado a comprar isso não, Deus Deus do Quem Exato. quer pagar, paga né? Exato. Então aí, eu me Especializei em fila da Apple né? eu, Ali, acho que eu, sou, eu sou fã da Apple, não, gosto produtos da Apple, tem produtos da Apple, mas não sou esse fanboy louco, não, essa coisa, essa coisa de ficar assim uh -huh. ah, ah, mas
0: então você troca um iOS por um Android então, tranquilo? Hoje,
4: hoje, hoje eu quero o S8, por exemplo Eu tô até <risos> co convencendo porque eu tenho Android e telefone, tenho, tenho os dois, né Mas o S8 me conquistou uh -huh. Mas eu não vou ficar falando dele aqui, não <risos> Aí, cara, eu meio que tinha essa expertise, né uh -huh. de, que, eu, que eu criei sem querer
3: Foi nesse meio aí que você conheceu o Carioca, não?
4: Não, o Carioca veio bem depois bem depois, em 2000 e acho que três ou 14. Certo. Mas aí, isso foi 10. Uhum. Aí que eu falei assim, cara, meu, eu gosto muito disso. E aí eu, aí depois eu, eu fiz isso por algum tempo, uns dois, três anos. Comecei a dublar nesse meio tempo. Eu já tava vindo aqui para São Paulo e voltando, não sei o quê. E eu assistia a Macworld Brasil, que o Will apresentava, que ele era funcionário do, do, lá do IDG. E, 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 e aí a gente, a gente por exemplo, eu via ele como um fã, como eu escuto a radiofobia. Uhum. E aí... É eu falei assim, e eu tava com uma com as milhas sobrando aí falei cara eu vou cobrir um lançamento eu nunca fui num lançamento oh, legal né vou cobrir um oh. lançamento mas cobrir como eu não sou porra eu não sou jornalista eu não sou, é, eu, não eu, sou, sou mídia, câmera, eu vou pegar sou...
2: eu vou
3: pegar o lançamento aqui vou pegar uma toalhinha vou <risos> o
2: cara vai bater na porta lá é. e cobrir um lançamento olha meu RG. Me dá uma credencial aí, né? aí eu falei mano eu vou entrar em
4: contato com esse povo louco aí para ver se eles não anima né aí eu mandei via Facebook já achei o cara lá Mandei e não respondeu, não. Que falei, babaca, hein? Eu falei, babaca, babaca. foda-se. <risos> Comprei o, a passagem com milha, tinha uns pontos com ibis lá, peguei um ibis também do lado, lá do metrô, ficava fácil. E falei, vou pra Londres. Mas é que tá, na net, o que você foi fazer em Londres? Aí que é o pulo do gato. Aí que nasceu, digamos, depois, depois disso nasceu o loop infinito. Porque eu pensei, o que tá dando view agora é, são os unboxings.
3: Unboxing, todo mundo quer ver unboxing, um da caixa. É. tinha uma época que tava é. febre não, do,
2: bom, né? um bom, um unboxing 2010, do unboxing. Tinha né? o unboxing do unboxing. por aí. Também, né?
3: é, não, eram as coisas assim absurdas. Quem nunca é. fez o um unboxing que tira
2: a primeira tinha, pedra? Eu, toda vez que peço marmita, faço um unboxing do marmita. <risos> ali falando que. Tinha vídeo reaction
0: um de vídeo reaction de unboxing de unboxing, né? Tipo, cara, é. as coisas assim, é. É, era. Mesmo. Era
4: inception. É. Aí, cara, eu falei assim: ó, se a gente considerar que a Apple, quando ela lança um produto, ela começa a vender o seu produto 10 dias depois. Então, vai ser tal dia que vai vender. Isso não é certo, isso não é certeza. Mas, considerando os últimos três anos ela fez isso, então eu vou comprar a passagem nessa época aqui, arriscando tudo, sem ela ter anunciado nada. Certo? Nessa época aqui. E Londres, ela sempre lança em tipo 5, 6, 7 países para começar a venda. Então, tipo Estados Unidos, Austrália, é, Inglaterra, alguns países aí principais, certo? E a loja abre todas do mesmo horário local. Não do fuso. Uhum. Então se eu for para um fuso horário para cá, eu tenho o conteúdo ah, anterior a galera. Do, do que todo mundo. Puta, isso aí. Eu ó. pensei nisso na hora. Aí eu falei assim, mano eu vou para Londres. Nanete é trabalhador. É?
1: <risos> aí
4: Eu peguei e falei assim, mano, vamos fazer essa porra aí, cara. Aí eu foi quando eu tive a ideia de ir para Londres e falei com o Will voltando dois dias para embarque. Ele me respondeu. Depois ele me contou que ele assustou com. Eu tinha uma, uma foto meio rindo, ele falou, um gordo esquisito, um gordo lindo. <risos> o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que esse cara quer, né? Aí ele deve ter pensado, meu, tudo bem, deixa esse cara fazer o vídeo. Se ficar uma bosta, eu simplesmente não põe no ar, né? Claro. Isso é muito simples, né? Aí ele falou, não, beleza, faz o vídeo lá. Aí o que eu fiz? Fui. Ó, isso aí, cara, isso aí foi em 2011 que eu falei, não, isso, isso aí já é 2012, já. Foi da iPhone 5. Porque quando ele veio fininho, hum. quando não é mais hum. todo mundo ficou louco, né? É. Aí eu fui pra Londres. 2012, já tava dublando e tudo mais, mas aí eu fui pra Londres e, olha, nessa época eu já tinha o pau de selfie 2012, porque eu já falei, cara, eu tinha uma GoPro Hero 2.
2: Nem pau tinha ainda. Né? <risos> Agora você tem vários, né? Aí...
4: Acumuleu, né? aí eu falei assim, <risos> aí eu vi que chamava Monopod, né? Tipo, Monopod, que é uhum. o pau de cérebro. Aqui
0: aí. É Monopau, né?
4: É... <risos> aí eu comprei para eu, eu me filmar, porque eu tinha que fazer os vídeos selfies, né? Que hoje em dia virou carne de vaca. Mas... Enfim, Sim. aí eu peguei e beleza, comecei a fazer os vídeos na fila Cobrindo a fila, tô aqui Cheguei na fila meia-noite, fiquei A manhã toda lá, fiquei Abriu, só fui chamado pra loja, era 10 horas da manhã Fiquei 10 horas na fila Caralho, ah, Aí fui lá, entrei Comprei uh, lá o telefone, fui pro hotelzinho lá pro Ibis lá, montei um negócio assim com GoPro, assim, rapaz, aquela porqueira, você aparecendo não... aqui a minha barriga do não queixo. Não podia pra baixo. se movimentar um centímetro, não caía tudo. Não, né? e outra coisa, você não pode errar, você abriu, acabou, você não tem como abrir de novo. É, errou, não <risos> grava, é, claro, né? é igual cortar o cabelo. É. aí bicho, eu fiz lá o um unboxing, olha só, olha aí fiz um rendizão, nem sabia o que, que era isso, mas já fiz um rendizão falando das minhas primeiras impressões, sei que, fechei. Aí, cara, eu precisava é, cortar, não cortar, mas para não ficar um vídeo muito bruto, muito grande, para eu mandar, porque eu tinha internet limitada lá, né, cara? Dá uma decupada, Aí né? eu precisava de um computador para isso, mas eu não queria levar para não ter problema na hora de voltar. Aí eu falei assim: caraca, mas o que, que eu faço? Aí eu, e lá, e lá em Londres tem muito indiano. Aí eu fui numa lojinha do indiano comprei um netbook. Nossa! podrela lá, não sei lá quanto. Do, do, Descartável. Do é, é. Comprei do cara e fiz do que tinha que fazer, mandei lá e falei, eu vou levar isso embora. Se os caras quiserem ficar com o fundo pode ficar também, eu nem quero. Aí, não fiz, mandei pro Will e fui dormir, porque eu tava sem dormir, né? Eu tava varado. Uhum. Isso já era duas horas da tarde porque eu fiz um vídeo e tudo na. Nem, nem almocei, nem nada, fui dormir. Quando eu acordei já de noite já tava com um tanto de view o negócio, Caralho. porque a gente foi um dos primeiros, né, cara? É. Quando eu mandei pra ele, a loja não tinha aberto nos Estados Unidos ainda. Caralho, cara. Entendeu? Olha então, aí. é Sacada, hein? É, aí, ele, aí ele fez uma cabeça, né, estamos aqui, isso, isso lá pra Macworld e tal isso foi na sexta, na segunda eu já, eu já tava no Brasil na segunda, e aí eu fui na redação lá, lá da Macworld, que, era, que, é, que é o IDG que tinha várias revistas, Computer World e tal Sim. e aí parou a redação, que todo mundo queria ver o iPhone ah, 5 aí você já não oh, era não mais bom. o gordinho não, não, é, todo mundo. Não. na verdade eu, eu tava famoso por causa do iPhone 5, não por causa de mim né? aí todo mundo queria ver o iPhone 5, não tinha, eu era o primeiro do Brasil tipo assim, tinha, ninguém tinha caramba. e todo mundo, nossa, o povo pirou aí e falou a gente pode fazer um vídeo com ele aqui? Eu falei, pode, claro Aí eu fiquei sentado lá Aí ele falou, vou fazer o vídeo, fica no fundo aí quando Você fala alguma coisa engraçada aí, beleza Falei, beleza, né? Aí ele falou, estamos aqui com o iPhone 5 Na mão aqui, em primeira mão pra vocês aí é, isso, isso na época tava com 70 mil inscritos a Macworld Brasil E a gente tá com aqui O iPhone 5, que, que foi o nosso, o nosso Web espectador aqui, o Júnior Ananet Que trouxe pra gente, que fez o unboxing e tudo mais Ele trouxe aqui, vamos fazer agora um vídeo Sobre as primeiras impressões do iPhone 5 Aí, 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 aí quando ele, ele concluiu eu falei Põe imagem na tela, roda Eu falei uma coisa assim meio, meio da tela Põe imagem, vai, não sei o que velho mandei um negócio assim <risos> E aí isso foi, depois eles editaram Gostaram disso, isso foi pro ar e todo mundo Caramba, meu esse gordinho é engraçado E aí ele falou, você não quer fazer Umas participações? Eu tava vindo pra dublar Eu ainda, eu ainda tava naquela de voltar Sim aí eu falo, beleza, eu venho aí comecei a fazer participações, participações participações, e aí com três meses de participações, ele falou meu, quero que você venha pra bancada do programa que a gente tem aqui que é o webcast, a gente apresenta só que eu não era funcionário da, da Mercur, eu era o um colaborador que ia lá para fazer vídeo, não ganhava Sim. um centavo, entendeu só que o mercado editorial já, já, já tava embaixo naquela época, não tinha mais nenhuma de revista já não tava dando muito certo, entendeu e o canal tava crescendo pra caramba, e eles não tinham essa visão de que aquilo era Aquilo podia ser uma coisa legal. Uhum. Eles não davam bola pra isso. E a gente falou, cara, a gente tem uma pérola. Já, já, já tava com 90 mil inscritos, a gente tem uma pérola na mão, só que não tá dando. Não dá... Eles podiam ganhar dinheiro, mas eles não estão ganhando. Vamos abrir o nosso?
0: É, se ninguém. Se tem vacância, alguém toma espaço É, né? mas se Sim. a gente abrir
4: o nosso, a gente vai começar do zero, porque a edição é deles, né? Eu lembro que a gente foi, foi numa conversa em 2013, em maio, a gente sentado assim, Pô, cara, Ou seja, há quatro anos atrás, Pô, e aí, vamos fazer? Conversava, conversa A gente era especializado em Apple, né? Isso que era Macworld. Você já morava aqui, já? não tava Eu tava naquela. Eu ficava dois, três dias aqui e ainda Maria. tava naquela. Tanto é que é, eu fiquei muito tempo, tipo, na casa deles, assim, sabe assim? Ah. Deixa eu dormir aqui, entendeu? Uhum. Era assim Alocado. mesmo. Né? É, não. Tipo, dois anos, assim. Não tô brincando, não. Ah. É, 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 eu sou muito grato. Aí, aí, é porque não dá pra ficar pagando hotel. Porra, é né, louco oh. Não dá, entendeu? Aí, cara, eu fiquei naquela. Aí, de repente... Vamos, então vamos. Aí, pesquisando, não, 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 era eu, o Will e o AP, o Lucas AP. São os três fundadores que hoje estão tá no, no pipocando, o Lucas ah, AP, sim. mas que é tipo. Ele tá aqui, ele faz vídeo direto aqui pro Loop. Porque. É o Eterno É o Eterno ele é o fundador. É, Co-Founder, um co né? É, co-Founder. <risos> e aí a gente, meu, vamos aí com vários nomes. Ah, nome, ah, não, ah, não vamos pôr nada que tenha a ver com Apple diretamente. Porque vai ter um momento. A gente tinha consciência disso. Vai ter um momento que a gente vai abrir o leque
0: é, porque a, o nicho era a, a Apple ganhou muito isso, essa é. expectativa muito grande. por exemplo, se você tentasse com uma outra marca que não fosse a Apple, não,
4: muito problema, não daria é, certo exatamente, Ele, eles estavam é. É. mas a gente não queria pôr na Mac alguma coisa ou então Ai alguma coisa é, pra porque você, então senão você a limitar, gente ia ficar né? amarrado demais Legal. então a gente falou, vamos pôr algo que seja alusivo à Apple Sim. e aí alguém, alguém tá com uma caixa na caixa de todo produto da Apple tem escrito One Infinite Loop Infinite Loop é a rua que fica a sede da Apple que é um ciclo, que é um loop infinito. Entendeu? Então tem o prédio 1, o prédio 2, um, tem lá, o One, Infinite Loop, 2, Infinite Loop. Então a gente falou: loop infinito. Que a Apple deu esse nome, a rua, deu esse nome? por causa de um erro de programação, né? Loop infinito, quando é, fica reiniciando, então não tem a ver diretamente com a Apple. O nome foi, sim, dado por conta da rua da Apple. Mas o nome da Apple é algo a ver com tecnologia, entendeu? Sim. A gente falou, um dia a gente vai virar chavinha, a gente vai falar de mais coisas. E a gente precisa ter um nome que seja mais genérico. É, e aí a gente legal. criou o Loop infinito, que no começo era um nome meio complicado, ah, Loop infinito, Loop infinito, o comecei assim. Falei, cara,
2: vai que vai, vamos cara, eu embora, acho, Eu vai pegar. Que... Eu acho um baita nome de tecnologia é. sendo de TI. Sim. Porque eu nunca fui usuário de Apple e eu acabei de descobrir esse lance. Do é. Você só fazia o loop
0: infinito eu. na programação. É, mesmo. então eu aprendi
2: <risos> o loop infinito causando, né? É. Não, mas é exatamente.
4: Mas é, isso é legal. Porque você tem o, o, o conhecimento técnico do, do que é o loop é. infinito. Entendeu como é que é? E a gente queria que as pessoas que fossem também com a, que tivessem esse conhecimento, entendessem a proposta. É, eu sempre associei desse porra desse do ponto. Cara. E também zoar, porque como a gente sempre teve o é, humor, a gente fala sobre tecnologia com humor e aí, uma coisa que eu descobri fazendo os vídeos que ele foi, é, que ele foi gostando e também foi me chamando é que, a, é, é meio pretencioso falar isso mas é que a câmera gosta de mim eu não tinha consciência disso porque eu nunca, não foi, nunca foi o meu mote sabe, fazer isso, mas de repente eu comecei a ir imagem, fazendo a brincadeira é que as macaquis e aí todo mundo pô, cara, cara sabe isso é aquela <risos> questão Ou Ou também net, do, você do...
0: comentou do, do, do loop infinito do nome eu lembro que eu já assistia vocês já uh -huh. eu sempre assisto os keynotes o WWDC, sempre uh -huh. por vocês Vai ter e agora. aí, <risos> e eu peguei uma caixa da Apple um dia, virei, e eu olhei e falei assim ah, espertinho
4: sinalete, assim, né, <risos> mas a gente tava conversando e a gente tipo em loop infinito e tal Porque tem uma placa, né? Tanto que o, é, que o nosso logo é uma placa É uma, uma, ah, uma sim. placa de rua sim. Loop infinito, que é infinito loop Tá escrito azulzão lá, entendeu? Então aí a gente criou o, o loop infinito E aí o loop infinito, mas era do zero, né? A gente Lembra? criou o nome maio, registrou no YouTube Mas o primeiro vídeo foi em agosto Então a gente foi meio que é, a gente, Aí a gente alugou uma sala em Santo André Alugou uma sala lá Olha que loucura, velho sem perspectiva nenhuma zero que inscritos porque o porque zero não zero o Will é de Santo André então o cara morava lá e às vezes eu ficava na casa dele então era mais fácil uhum. o Lucas que é é daqui mas ele mas ele ficava indo então a gente também ficava ficava nessa vida louca né a gente alugou uma sala comercial lá uma salinha pequenininha então vamos 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 gravar aqui e aí foi legal porque é o seguinte é, o, o Will ele tem ele tem formação de é, jornalista né? então ele é jornalista ele, ele ele manja de toda essa, essa parte editorial e ele é um cara que manja muito de vídeo. Ele deu aula na ETEC sobre vídeo e tudo mais. Então ele é um cara que tem um puta conhecimento de vídeo, né? De iluminação, edição e tal. E eu já sou um cara do áudio. Eu sou um cara do, da parte de entretenimento, interpretação, fazer, fazer humor, comédia, né? E da parte do áudio, porque eu já era dublador, eu já tinha feito rádio, então eu tinha conhecimento. Sim. Então acabou que casou muito bem os conhecimentos. Quando As a gente foi fazer, É, né? quando a gente foi fazer o, esse estúdio lá em Santo André, foi, não, a gente pode pôr isso, mas, não, mas pra aquele, foi, foi até meio relutante. Aí a gente foi conversando, e ele também foi me ensinando muito sobre luz, sobre não sei o quê, sobre. E, sabe, a gente foi meio que se completando, sabe? É, é uma coisa legal. Aí. Interessante. É um casamento eu, bonito, vou, Bem legal. vou citar aqui, Tato Tarkan. Olha aí, ó
0: vez, um, num, num momento que eu tava muito complicado na minha vida. Que
3: citando isso? o filósofo o Fausto. E, e ah, lembrei disso
0: que a gente faz. Muitas, muitas vezes a gente faz as coisas com o feeling de que vai dar certo. assim, você assim Pô, muita gente vai falar pra você que é loucura, que é maluquice, que não vai dar certo. E ele falou pra mim uma vez assim, foi um momento que eu tava realmente muito complicado na minha vida, ele viu pra mim e falou assim: às as vezes você tem que dar um passo pra frente que o universo conserta. Porque é. você, às vezes é. você fala assim, cara, eu tô numa situação limite que eu preciso avançar e aí, eu, às vezes você tem que fazer isso pro universo consertar é. não é ficar esperando, esperando, é. esperando vamos fazer, vamos fazer Entendeu? Porque... eu acho
2: que é aquele negócio quanto para mim a vida é esse jogo de poker aqui né cara ah, quanto mais Oscar. alto você aposta mais alto você pode ganhar The high stakes high stakes é. verdade o um jogo de verdade ele acontece no high stakes, high stakes. Léo, Léo sabe
3: disso Exatamente. o jogo
2: do poker o cara que fica só comendo fish, Uma hora ele perde cara Opa.
3: não não
4: pode
2: eventualmente você tem que investir Exatamente. a gente
4: a gente a gente começou do zero cara é, a gente na verdade começou a gente fez toda a estrutura Fez toda a parte de acústica e... E aí, cara, a gente falou, bom, beleza, vamos gravar um vídeo de abertura. Vamos fazer uns dois já, que a gente não sabe como é que vai ser. A gente fez tudo... Isso mantendo ainda o outro canal, porque a gente não sabia o que ia ser. Uhum. E aí, quando a gente estava com pronto, com tudo pronto, né? O Will, uh, o Will, a gente falou, o Will falou... eu vou... Por exemplo, ele fez isso, ele pediu demissão do trabalho. Viou a mesa e foi embora. Ele pediu, ele saiu do trabalho dele pra, pra ser... Patrão de uma América não dá dinheiro.
2: América no sentido assim, vocês entenderam. Sim, né? Claro. Sim, é, é uma coisa que. Cara, que eu... é aquele negócio que a gente conversou mais cedo. A família deve olhar e falar: caralho, você o que tá você está fazendo? É. É. Né, cara? Assim,
0: eu abri um país com 23 anos de idade, a minha mãe achou que eu era maluco. Sim. Você, você é doido, é... você vai abrir uma empresa com a sua namorada. Na você época... tem que ser empregado, não patrão. Exatamente. E eu vi. Eu que falei, é a formação
3: eu... que a gente recebeu, né? Eu, eu quero né?
0: fazer isso. O Léo, por exemplo, abriu um negócio que não existia. Não é questão de, tipo, alguém fazia. Não existia edição de podcast profissional desse Exato. jeito. Exato, ele foi pioneiro. Exatamente. Então, assim, é, é, ter que fazer isso é muito difícil na nossa cultura. É muito preconceito, inclusive, de você ser o seu próprio. É, é. o seu próprio chefe ter o seu próprio negócio em ramos. Não, é, que...
2: louco, eu falo, eu, eu é louco. Não é louco é loucura, né? não, eu, falo, eu acho que não é nem preconceito. Eu acho que assim, a galera tá tão focada em segurança, do tipo, cara, é aquele negócio de funcionário fala, público. Presta né? um concurso. É. Olha que gostoso! 6 é, horas por dia, oito pau. Assim, cara...
3: Você quer ter segurança de salário? Você faz um concurso público e vire funcionário público do Rio de Janeiro.
2: É, pra ficar ah, batendo cartão lá pra,
0: pra Você pra vai, vai receber. Não, fique
3: oito meses sem receber, pule do 8 Tava andar,
1: e
2: porque, não tem assim, aposentadoria <risos> né? o
3: estado é falido, não paga nada cara, mas tá tudo indo por terra isso. É justamente tá tudo isso caindo. Que, assim,
2: é. a gente olha é, a pessoa, para mim o caso aqui que vocês estão dando até dos três são exemplos de pessoas que optaram por fazer o que eles gostam e fazer o que eles acreditam é. em vez de fazer o seguro e, o isso pode mundo. dar certo, pode dar é. errado eu falo pode. hoje, eu mas trabalho
0: eu... Com, com a área de software assim como o Vitinho e trabalho muito mais porque eu gosto do que pela parte financeira é, cara. Porque eu tenho o meu negócio, eu tenho 200 empregos, trabalho o tempo todo, mas eu sou feliz com o que eu faço. conversamos é hoje importante. pela manhã,
2: eu e Léo, e só, é, é isso aí, cara. A gente... Estávamos tomando hoje um café, café. da manhã, comendo um queijo
3: quente, é. com um pingado <risos> na padaria uma da liberdade, Mamedio. ali da frente eu, da Betona. Eu Betrô. falei pra Léo Lopes uma filosofia
2: que, Cara, a maior parte da sua vida você passa no trabalho. Se você trabalhar com algo pelo dinheiro, você vai você vai odiar a sua vida. Não, você vai odiar o trabalho, você vai odiar a sua vida, cara. É.
3: É. Sim, é, é, porque que vai ser uma de... eterna busca por algo que nunca vai te completar. É. E eu falo é. assim,
0: eu falo exemplo do meu pai, ele fez uma série de sacrifícios. Pra manter a segurança da minha família Sim. Ele é uma pessoa inteligentíssima Que tem uma capacidade enorme E eu sou, nesse ponto, sou muito parecido com meu pai E agradeço muito os exemplos Não que pelo ele deu. inteligentíssimo, mas não. é enorme <risos> Mas uh, eu, eu acredito que assim que Ele poderia ter arriscado muito mais na vida Mas ele não arriscou pela segurança da, da é, família É, meu pai também pai. é a eu mesma também. coisa
3: É outra geração É outra, geração, né? é outro pensamento, é outra né? formação, é outra geração É uma, é uma
0: geração né? que pegou uma, série, uma, pegou uma ditadura Pegou uma, uma época de, de hiperinflação É outra coisa não, e, e
2: outra, gente, tem gente que consegue conciliar o trabalho com o que ele gosta e beleza, mas tem gente que não consegue, que assim precisa de uma alternativa né cara
3: agora interessante é você ter falado Danete, porque do que vocês começaram, dessa coisa incerta que não sabia o que ia acontecer para o que nós estamos aqui fisicamente é, hoje é, é. dentro desse estúdio é uma evolução, assim, realmente que hoje, quando eu lhe dei os parabéns, foi não pelo ter, por ter feito o que vocês fizeram, porque quando você é profissional competente, é, fazer as coisas bem feito é o mínimo que a gente pode fazer. Mas por vocês é, assim, terem conseguido fazer com o trabalho duro e pertinácia, né, persistência, que o sonho se transformasse nisso que está acontecendo hoje. Porque a gente tem aqui, olha, eu posso dizer para você: eu sou rato de estúdio de ficar andando para cima e para baixo. O que nós estamos hoje presenciando aqui, esse nascimento desse estúdio aqui que a gente está, é
2: padrão first class Inacreditável. no Brasil. Cara. Isso, isso é... não, não estou falando para puxar saco. Mas realmente... Assim, mas já vê? puxando, né? Ah, mas aproveitando que estou aqui com a mão no alcance. <risos> exato. Já, que, já que estou acariciando... Dá aquela coçadinha, né? Cara, como é, o como... ditado,
4: né? O, como é que é? O saco do chefe chef é o corrimão do sucesso. <risos> <risos> <risos>
2: boa, 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 boa. Cara, e realmente, assim, é o sonho para mim de todo cara que grava em casa, com aquele microfoninho branco de lapela... Uhum, aquele isolamento
0: de bosta, né? Cara,
2: o sonho de todo mundo que gosta de podcast, de gravar, é ter uma estrutura boa, suficiente para poder fazer isso que eu estamos fazendo aqui. Não. Era o meu. É, não. É, não. A gente eu, pensa
0: assim... Eu né? fui montando o meu, meu home studio dentro de casa, comprei uma série de equipamentos, ele vai sair no carro e a gente sabe o quanto custa, sabe o quanto é difícil. Sim. E não é só questão de grana, é questão de que muita coisa não tem no Brasil também. Não tem. Então você tem que não, você trazer de fora. Você tem que de de ter fora. muito
4: contato, você tem que ter Exatamente. esquema. É que eu tinha, né? Tipo assim, como eu já contei aqui. Então tipo assim, para mim... Foi não é, mais fácil, porque eu criei os meus caminhos também. Não, 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 não tem facilidade na história. Ficou mais fácil no fim, né? É, exatamente. Ah, <risos> olhando do tá fim, com... do para
0: é, é... parece fácil, mas não é. é. é exatamente. É.
4: Agora, agora que eu vi uma loucura, eu falei que em agosto de, de 2003 nós inauguramos o Loop Infinito. Nós começamos o primeiro vídeo. Então a gente fez, foi assim: a gente fez o último vídeo da na World se despedindo, despedindo e falando. Mas nós temos um novo canal, já está no ar o vídeo. Então a gente, não, a gente não quis deixar o nosso, o nosso espectador órfão. Sim. Ele não podia ficar sem. Já emendou então, os dois... Em, em 24 horas nós, nós tínhamos 15 mil inscritos. Olha aí. a gente deu uma migrada legal, uma boa O plataforma. pessoal
0: da outro deve ter ficado
4: feliz pra não, caralho. Eles estão lá ainda com os 90 <risos> lá. Sei lá. Não, mas eles nunca mais fizeram mais vídeo, nunca mais. Porque quem, a, quem a mola é mestra Will, né? era o Will. Ele era a mola mestra. Eles não estavam ligando. Eles não, não queriam que nós usássemos. Tanto que o nosso primeiro programa foi webcast. É, eles pediram para a gente não usar. O nome, que é o nome genérico, o webcast é o nome genérico. É, é, o, nome do, claro, é o estilo, é, né? É o estilo. Aí nós criamos o Loopcast, que ok, é a nossa marca, e a gente fez, e a gente tá na edição 157, caraca que a gente gravou, 157, eu não lembro, 156 ou 157. Mas, é, é, quer ouvir uma loucura? No mês seguinte, em setembro de 2013, um mês de canal no ar, claro que você tava sendo meio que pensado antes, estávamos os, os loucos sabendo onde na Austrália. Porque aí eu usei aquela minha ideia de Londres e coloquei uma lupa. Falei, mano, se a gente vai começar um canal agora, vai ser o a, primeiro. a gente vai ter que ser o primeiro. Vamos pra porra da Austrália, porque lá é a loja que abre primeiro no mundo. Ela tá 14 horas antes dos Estados Unidos. vamos pra... A hora que a loja lá abrir é 7 da noite do dia anterior nos Estados Unidos. A Austrália tá no futuro, cara. Vamos paustar. É isso aí. Vamos viajar no é, é, tempo, é, cara. pegou o seu Deloia. É. Tum, 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 tum. É isso e aí. Aí eu falei assim, vamos, o Will na hora falou: "Cê é louco, mano". Cê é doido. <risos> aí eu falei: "Sou louco, sou louco mesmo". Tentei conseguir patrocínio, não consegui. Inclusive, quem é, quem é de vocês aqui que que é do é, Cangaru, Tours, não sei. Da, não, é o Thiago. Thiago, Thiago hoje, eu cheguei que faz pra lá com o cara, só que aí, é claro, não deu pra tu ser porque falou isso assim, aqui. Uhum. Mas e eles que venderam a passagem pra gente? Olha aí que legal. Com desconto.
3: Que
4: é, legal. a gente tirou do bolso, cada um pagou 4 pau na passagem. Olha Nossa. que loucura. Pagamos em parcelado pra tinha, bagacete, Gastou tipo, dinheiro que não tinha. Não, que não tinha. Que não, tinha. <risos> não, olha que coisa mais de imbecil. Então a gente foi sem patrocínio. A gente só conseguiu uns patrocinadores pra, tipo, gastar lá as coisas, tipo assim. É, é sabe, permuta, milhas, né? É, é tipo... permuta, é. E aí, a gente fica que com um mês de, um mês de calazão. É, pra boa, né? Não é cash, tava... é permuta. É tipo, é. Ó, eu só vou sobreviver lá e voltar, né? Mas é a gente foi. Fizemos uma cobertura legal. Ficamos na fila, 20 horas na fila. Caralho, 20 horas na fila pegamos, fizemos os, os unboxings, colocamos... A hora que a gente colocou o um unboxing no ar, cara, era, não, não era nem meia-noite ainda nos Estados Unidos. Tipo, Caralho. ainda era, tipo, oito horas antes da loja abrir nos Estados Unidos. Aí, a gente teve muito view gringo. Caralho. Porque a gente... É o mundo todo, né? É porque, assim, claro que também tinha outras mídias lá. Mas especializada... Com Full HD, com áudio separado. Tanto é que os gringos, eles, eles, eles xingavam porque tava em português, né? Eles, é, eles queriam perguntar, é. Vocês
2: não legendaram, então. Então, aí no
4: segundo ano a gente fez isso.
1: Olha aí. A gente já foi três olha aí. vezes, oh, na verdade. Olha aí. foda Sim. Então,
4: assim, a, a gente fez um combo tão grande de, de assim, sucesso com a Austrália, que no segundo ano, porque a gente tem. O a, público, a, 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 a gente tem alguns públicos, assim, a, a, algumas faixas etárias no loop, e a gente tem aquela molecadinha é dos 13 até 19 por aí, tem a faixa ali também dos 20, mas tem um público muito forte, que é dos 30 pra frente ali, 28, 30 pra frente, que já é um pessoal que já tá estabelecido com uma grana no bolso, já tem às vezes uma empresa e tudo mais, e tem muita gente que é fã do canal, e aconteceu da Hello Austrália, que é uma empresa que faz intercâmbio na Austrália, Os, o sócio, o Rafael e o Vitor, que, que, é, que também cuida lá, eles eram fãs do canal. E, a gente, e eles entraram em contato com a gente. E no segundo ano, nós fomos pela Hello Austrália. Hello Austrália patrocinando a gente. Que foda. E foi um combo tão de sucesso, tão de sucesso. Não sei se vocês se lembram, no iPhone 6S o primeiro a comprar foi um brasileiro. Que é. apareceu a foto dele. Ele foi pela Hello Austrália porque ele é fã do loop infinito olha aí é. Caralho, olha só que loucura que, maneiro, então,
0: que eu lembro que o, que o David que trabalha com vocês é. tava com o iPhone logo quando lançou assim ó pá chegou foi caramba meu que mal lançou você já tá é não por causa do loop e tal é ele trouxe
4: o Will trouxe pra ele e o Will foi nesse ano nesse ano que que, que foi esse negócio eu não fui eu fui pra China eu quis eu, fui, eu sou ousadão, né Não, assim, Não, agora a gente tá, tá muito normal ir para austrália aí o Will foi para austrália eu fui para a china fazer fazer cobertura para porque a Apple tava investindo muito na china eu queria saber o que, que a china tinha aí eu fui para Xangai além de pastel e chinês é. e flango é, e, e flango chinês para
3: caralho a o flango né é, flango Não, aliás, flango, flito. Flango, flito. flango flito
4: aí ele é... o Will estava lá na fila o primeiro ele tava, tipo a cinco posições na frente do Will assim, ele fã do loop foi lá falou sou fã, é, estou aqui porque vi no loop infinito e estou fazendo intercâmbio aqui com a com a Austrália. Isso sim é um bom, isso sim é um sponsor orgânico, com com funciona negócio. Né? E aí sim. o Tim Cook publicou a foto do moleque com é só sua. isso é. então tipo assim hoje a Hello Austrália chama Hello Study eles fazem vários não só por causa da gente porque eles são muito competentes uh, entendeu eu não estou aqui fazendo certamente. os caras são foda eles fazem vários vários países eles têm a Hello Travel que também, ou seja os caras estão enormes Tem... antes era, é, assim, também era uma salinha eles estão agora no andar inteiro e, 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 e eles também são clientes do Loop Studio hoje eles fazem muita coisa
3: aqui olha aí, olha aí isso legal. é muito legal cara. isso
0: chamou tanta atenção esses eventos que o Loop fez que virou referência de todos os eventos da Apple... O loop, tanto que muita gente conhecida da internet assiste os eventos da Apple pelo Loop, é. que a gente fica vendo nos comentários. Eu, por exemplo, faz uns dois anos que pelo menos tudo que sai da Apple eu é. vejo com vocês, cara.
4: As Keynotes, a gente chegou ao ponto de, de fazer Keynote quando tava. A keynote, quando tava Quando o iPhone ainda tinha novidade, né? Foi não tem uma novidade. Né? Não, não, agora é todo os, ano. Os só quando eles tiram
2: é. o fone, Tiram entradinha de é. fogo. É. É. Quando o iPhone ainda uh. Daqui tinha. Daqui a pouco
4: novidade. põe de novo, só pra criar hype. É, é. o ip 10 né? a é. bitola. <risos> É que a gente chegou a ter, porque assim, a gente consegue medir lá no, lá no, lá no, lá no YouTube quantos que estão é, ao vivo naquele momento, quantas pessoas estão assistindo naquele momento e quantos IPs diferentes acessaram. Caralho. Então, ou seja, a gente chegou a ter pico de 35 mil pessoas assistindo simultaneamente naquele momento. E no final de, de, de é, duas horas de uma keynote, a gente chegou a ter... 150 mil IPs diferentes. Isso são Caraca. dois pontos no Ibope, você entende o que é isso? Sim, é Porque a cada coisa. 65 mil é um ponto no Ibope. Isso são dois pontos no Ibope. Isso é
3: mais do que a Band, isso é mais do que a rede tv. E o SBT em vários momentos é. é. também. Então, tipo assim, isso é mais do que a MTV fez durante toda a história da vida somado, dela. Somado, né? Somado. É tudo <risos> tipo assim, é,
4: Hoje a gente não consegue mais, mais esse número, mas mais por conta que não é mais é, surpresa pra ninguém. Então a gente faz, mas a gente tem um, ainda um, um número alto ainda, a gente consegue 10, 15 ah, e, ainda. E são o que? Dois,
0: dois Keynotes ainda apoiando, né? Por causa do, do lançamento de iPhone é e do iOS, louco, né? Às né, vezes
4: né a, é, tem também a WWDC que não é tão forte assim, mas a hype mesmo é o iPhone. É,
0: é o, o, a WWDC é, é o meio dia, é, né? É, é, que, é o, que é o Keynote. Keynote é.
3: E hoje aqui no Loop Studio tem produção de vídeo, tem produção de vídeo pra canal fechado, pra aplicativo, é, tem estúdio multiuso, é, enfim a gente viu o, o estúdio do loop do loop infinito que é, é montado lá todo o cenário com equipamento de ponta coisas que... em
2: tudo inclusive é, é, a é, gente tirou tudo do lugar e vai sair Will, não, xingando antes, todo mundo passamos o Desconf... saco né nas...
3: ele vai saber <risos>
4: antes de ouvir isso com
3: desconfiguramos a luz isso, fizemos tudo eu, eu desconfigurei porque não consegui ligar então é. e a gente tem a, esse estúdio que a gente está fisicamente nele aqui agora que é a grande novidade né que isso. é um estúdio que tá preparado é loucura. Tanto pra dublagem, quanto pra um estúdio é, de gravação de podcast, eu queria que você contasse então, da onde que veio essa ideia e o que é que a gente vai fazer daqui pra frente. Pois é, o Loop Infinito, ele tava indo e assim tudo mais,
4: mas a gente começou a receber pessoas que queriam fazer trabalhos com a gente, certo. e a gente não tinha uma produtora a gente não, a gente tinha um canal de internet aí, você não quer divulgar aqui no Infinito? Não, não, não. Pensando eu, em publicidade é, até e que, não é, em produção. quero divulgar mas eu queria, só fazer um vídeo pra eu tenho uma transportadora, sei lá, eu tenho uma empresa, pô, vocês fazem uns vídeos tão legais cara, faz pra mim, aí a gente começou a ouvir isso de um, de dois, de três espera aí, ué, aí tem um negócio aí, Ué, né? Se o Ponto tá procurando a gente, é porque tem negócio. Tem algum Sim. motivo, né? Se for, pra estrada de novo. É, aí a gente... Pô, <risos> loucura. E aí a gente alugou uma outra salinha lá em Santo André ainda pra fazer o Loop Studio, ou seja, ainda os estúdios ainda eram naquela primeira salinha. O estúdio Sim. era um só, mas pra ter um, um escritório, né? Aí a gente começou a pegar um cliente aqui, um cliente ali, um cliente aqui, um cliente ali. Quando, de repente, a gente já tava com uma demanda legal, a gente precisava de mais de um editor, a gente precisava... E aí, até entra um pouquinho a história do David, do seu primo. Hum. O David, ele morava no prédio do primo lado. Primo do Pedro. É, 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 olha falo, olha que coincidência. Esse podcast né? tem que... É, é áudio, né? Primo do é. Pedro, desculpa. Primo do Pedro. É, é o, o, uh, o David, ele morava no prédio vizinho do prédio do Lupe. E ele era fã do Lupe. E ele já era fama, então ele era do prédio vizinho. Ele sabia. <risos> porque ele via pela janela o prédio dele. Porque uh, o Lupecast tinha, tinha uma janela persiana de fundo, assim. E dava pra ver o prédio dele lá no fundo. E aí... Um dia ele apareceu, não sei como é que foi a história eu não lembro direito, ele apareceu do nada Falou, oh, pô, sou vizinho aí e tal Você Quer ajuda aí, alguma coisa Aí a gente foi meio deixando <risos> A gente foi meio deixando ele, né mas, mas o moleque sabia tirar foto bem O moleque tinha uma super manha de, de fotos Tirava umas é fotos legal é pra caramba bom fotógrafo Não, aí a gente falou, pô, o moleque é bom, né E começou a, tipo, levar ele Então quem começou a entrar no grupo foi a gente assim A gente que era fã, era um amigo De escola do Will, que sabia editar bem E aí começou a aproximar gente boa Boa. É tão bom quando você começa a trabalhar com gente boa, assim como também gente que não era tão boa, então ele saiu, sabe? Sim. E tipo assim, e a gente foi se aproximando de gente boa e, e o Loop Studio aconteceu. Só que a gente cresceu a um ponto que a gente não podia mais ficar lá. A gente tava procurando um lugar aqui em São Paulo, até pelos clientes, porque o cliente às vezes quer ir ver o estúdio e tudo mais.
2: Eu e acredito e... que vocês tenham muito mais clientela aqui em São Paulo do que tinha muito... em
4: Santander. É, claro, é. a gente atendia Brasil, mas assim, aqui é a gente Aqui, é bem aqui que as coisas acontecem, gente boa. onde de tal dinheiro, né? É, é. e aí calhou também de uh, o AP ele tá, ele estava trabalhando numa produtora que estava saindo do endereço deles porque eles também tinham crescido muito o AP que é que é que, que é, o, é o, cofundador, -fundador, né? o, o fundador fundador é do, é, do loop infinito que é sempre sempre amigo nosso falou Ó, a gente está saindo de um endereço é direto com o proprietário você conversa com ele lá que então, é aqui onde a gente tá Aí hoje. eu falei, então vamos lá, aí trocamos ideia vem para pra cá aqui, porque são 400 metros de construção. Nossa,
3: não, é o animal, lugar, é um animal. É lugar grande, entendeu? Eu, eu hoje fazendo aqui o nosso tour pelo, ah, pelo, pelo Loop Studio, eu jamais imaginei que fosse uma estrutura dessa, sinceramente. E, e hum. a
4: gente, inclusive, Muito é, legal. gosta, não pra ficar exibindo, mas a gente gosta de mostrar pra, pra, pra que as pessoas vejam a seriedade do, do projeto. Por exemplo, a gente vai fazer agora, em primeira mão pra vocês, a gente já fez, na verdade, uma uma live com um executivo de uma marca grande de, 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 de smartphone e, e a gente e deu muito certo foi com o Marcel da Asus Sim. ele veio, a gente fez uma live e as pessoas perguntavam o
3: Marcel que é o cara da Asus que estava por trás do projeto do Apagão Sim. Né? E
4: ele, ele acredita muito
3: nas coisas o Marcel é um cara muito corajoso e é
4: um grande responsável pelo sucesso da Asus aqui no Brasil Sim. ele Fez a live aqui, falou verdades... Falou coisa que o nego não achou que ele fosse falar... E isso deu muito certo... Porque o público quer falar com os executivos... O, 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 o povo tem vontade de falar isso... Isso deu tão certo... Que nós estamos programando a vinda de um outro executivo... Que eu ainda Olha não aí. posso falar... De uma marca bem famosa... Ele vai vir aqui fazer uma live... Assim como a gente fez o comercial... E isso vai ser do caralho... Por porque aí eu vou poder mostrar para esse cara... Que o Loop Infinito... Não é uma brincadeira de criança... Sim, oh, sim... Ele vai poder ver... Porque eu, eu gosto... Por exemplo... A gente, a gente... Quando a gente falou... Vamos fazer o projeto... Vamos fazer... Então... A gente fez estúdio... A gente tem estúdio que a gente... Que, que é só de vídeo... Que não é de áudio... Que é para o Play Kids... Nós aqui no Loop Studio... Fazemos o Super Hand... Para você que tem filho pequeno... Você deve conhecer o Super Hands Que é dentro do Play Kids... Então nós fazemos conteúdo original para eles... E vários trabalhos para a E outros grandes clientes... Então, então nós temos... Os dois estúdios do Loop Infinito lá atrás... Temos um que ele, é, que ele é tipo genérico, você pode fazer... Nós já fazemos, inclusive, piloto para TV aberta lá, piloto de programa infantil para TV aberta nesse estúdio. Então ele tem uma estrutura, ar-condicionado, acusticamente tratado, a gente tem tudo, iluminação, câmeras é, né, das, das mais usadas hoje em dia Sim. nesse mercado. E aí, cara, eu sempre tive vontade de ter o meu estúdio de áudio, de ter o meu. Sim. Mas aqui, eu sou sócio e aqui que é o meu lugar. Claro. E eu falei, Will, pô, a gente podia... Tem um estúdio de áudio, né, cara? Aí ele falou assim... Mananete, a gente não tem demanda de... Nunca veio um cliente aqui bater toque, toque, toque. Oi, vocês têm estúdio de áudio aí? Nunca, velho. Então, se a gente tá fazendo isso aí há... Ah, não sei quanto tempo. A gente vai gastar uma grana. Eu falei assim... Cara, eu tinha... Eu... Eu juro por Deus. Eu tinha uma grana, eu tinha comprado um apartamento aí, financiado. E eu tinha uma grana que era pra eu pôr os móveis no apartamento. Que era pra eu fazer, sabe, fazer móvel embutido, fazer uma personalizado. É, uh -huh. Fazer o apartamento. Fazer de apartamento que você, você recebe ele cruz, recebe Sim. ele é, né, parede. no é, parede. <risos> pôr parede, porque o meu é daqueles Max House, <risos> tem que Pôr parede no meio. <risos> tem que pôr até a parede. Ele é um Caralho. caixote, é um, é um caixote. a casa do The Sims, Eu tinha essa grana. Aí eu falei assim, meu, eu vou pagar condomínio nessa porra vazia, vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou investir no estúdio. Aqui ele falou, você que sabe. Se você fizer, nós vamos tamo juntos, vamos aí meter o pau e vamos fazer esse trem funcionar. Só não tem caixa pra isso, a gente não tem. Eu falei, não, eu sei, eu tô vendo que não tem. Então vamos fazer. E aí esse projeto começou no ano passado, na minha cabeça. Eu comecei a desenvolver ele, falando. Então tudo aqui foi pensado do meu jeito. Eu fiquei assim... Pra, pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro é, nós estamos inaugurando hoje ah, que legal. Sim. o estúdio aqui esse
3: programa aqui, é. essa gravação aqui eu é inaugurou. a primeira gravação oficial Exatamente. dentro desse estúdio ele né?
4: pronto a gente fez algumas outras coisas aqui, mas Sim. não com ele pronto, com ele 100% funcional entendeu? hoje ele tá 100% funcional então assim, Sim. todos é. os
3: equipamentos tudo funcionando, tudo a gente direitinho. tem imagem
4: ali TV ligado, o ar tá tudo ligado conectado
2: onde tinha que conectar muito mais coisa do que eu tenho competência pra acompanhar hein, cara. É.
3: então cara, a gente produziu um vídeo, né? É, esse vídeo tá no link desse programa aqui um vídeo que foi produzido pela Radiofobia editado pelo Pedro Palota e tá lá que é para apresentar para você, a gente gravou esse vídeo no dia dessa gravação aqui, desse programa e a partir de agora, esse estúdio ele está disponível para locação para as pessoas que quiserem ter uma captação de áudio profissional em São Paulo, não querem investir em equipamento e já querem vir, sentar, gravar e sair daqui com o seu áudio no pendrive, pronto.
0: A gente, por exemplo, sentou aqui e começou a gravar. Não tem aqui, é. ah, não sei o que lá. Ela... Não, sentou e começou a gravar. E não você é sabe? só podcast. A gente podcast... enrolou um pouco porque você enrolou
2: um pouco também. pessoal. Porque... Ah, sincero pros ouvintes, é.
3: E não é só podcast. A gente tem aqui, você vai ver pelo vídeo, que a gente tem de um lado uma bancada com quatro microfones, quatro fones de ouvido, conector pro seu laptop, entrada de rede, porta USB, tudo direitinho, cadeira confortável, flex arm top de linha, Le revestimento Leo. acústico padrão, o piso é de carpete, carpete acústico, acústico também, é. um ar condicionado silencioso que tá ligado, você não tá ouvindo absolutamente é. nada, reverb zero dentro do estúdio e do outro lado uma bancada de gravação de dublagem, né?
4: Sim, na verdade eu nunca foi assim, eu não queria, eu já não, eu, eu, eu não tinha cliente de dublagem então Sim. assim, não, claro, eu quero trabalhar com isso também, mas quando eu fui fazer o estúdio eu falei, olha, eu quero fazer pra voz original, porque a gente tem corre o risco de a gente pegar porque a gente faz conteúdo conteúdo é, original para esse cliente infantil aí né uhum. então eu já, pô, é mas é a mesma estrutura de uma dublagem tem que ter a TV é tudo igual o fone o tal, sim, o TV, é. então a só muda o fim é, né só muda a finalidade exatamente Exato. aí eu falei pô, eu tenho eu tenho a expertise de ser um dublador e também de gostar de tecnologia então eu sei qual é o nome do microfone, eu sei o cabo que usa Porque eu gosto, Mais eu, tensura, tô, eu a... sou rato de estúdio Eu fiz sim. rádio também, então, então sabe que eu tô Ali dentro, sim, eu sei sim, como sim. funciona, porque eu tenho tesão nisso Então a hora que eu pensei, Mas eu também gosto muito de podcast pela minha história com a rádio. Uhum. Aliás, assim, usando aqui o espaço, nós temos um podcast... Ou pode, é, ser, claro. pode ser, claro. E com temos certeza. também um do Loop, que, que, que é o Loop Matinal. Loop né? Matinal. E o Marcos Mendes Matinal, que o Marcos apresenta. Ele sim.
2: agora tá super feliz com essa estrutura aqui, ah, né? Cara, Marcos, cara, é cara é isso, aí é, isso aí é muito legal, porque assim, eu tive é, o prazer de estar lá na Comic Con com um monte de podcast, inclusive, pessoal do Loop. Uhum.
3: Não, o Marcos tive... que participou, participou... É, da nossa... É, mesa ali de debate sobre uma o Alotênica, podcast, né? né? Inclusive, Isso. que
2: tá na Lotênica.
3: Isso, exatamente.
2: E, cara, eu não tive a oportunidade de trocar ideia com o pessoal do Loop porque eu não. Cara, foi gigante o evento, foi uma loucura. Não, não. É, Sim, é correria
0: total. A gente, a gente, eu Vitinho, principalmente, conhecemos tanta gente que a gente oh. não
2: conhecia, que era tipo, oi, 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 oi e tal. E, cara, é, é legal porque eu, como ouvinte e produtor, isso aqui que a gente... Eu não tô puxando, de verdade, tô tentando puxar saco aqui. Tô tentando. Mas, mas, tá tentando cara, não pegar no corrimão do Nanete, é, né? Mas, cara, é um sonho de verdade, pro não, podcaster, é meu, é meu cara. Meu, meu sonho também. E, é... e o tipo, seu sonho pra mim, pra ah, gente. Sim, ah, é? sim. Porque, sim, porque cara, ter um espaço desse disponível pra alocação, pra gente poder... Cara, o tem... Léo trabalha com o um podcast do Radiofobia aqui há tanto tempo, e ele chama pessoas que não têm nenhuma é, tranquilidade de mexer com computador, de mexer com tecnologia. Sim. A gente está aqui num lugar para isso, para você chamar o profissional que você quer entrevistar. Vai ter um técnico ali. Sem eles se preocupar com nada, cara. E, aí, é melhor, esse, esse, e a gravar. qualidade
0: desse estúdio é melhor que muita rádio aí.
4: Sim, é verdade. Isso que é A estrutura
2: da Rádio Globo que eu fui lá duas vezes, aqui não pede nada, não, nada. Não, não. É que, na
4: verdade, como ele é pensado para atender clientes internacionais, porque se a Disney pede para dublar alguma coisa, claro. vai ter um padrão X. Eu tenho que atender esse pessoal, Sim. certo? Então ela é pensada... É, é o estúdio acústica que é pensada para atender os padrões internacionais de noise floor, peak, essas coisas todas. Sim, então sim. eu tive que, pô, fazer uma acústica legal com lã de rocha, com, com... como vocês falaram, é... carpete acústico, forro mineral e etc e tal. Então, assim existe a parte da, do
3: tratamento e a parte também do isolamento. Então... Não, a parede tem, a como é que chama ali, aquele negocinho que tem ali no meio do vidro? Silica gel. Silica gel, que absorve <risos> a umidade, é. quer dizer, para que a umidade de fora não passe para dentro do ambiente. Tô pensando em
2: botar na minha janela lá em casa para colar o lado de fora.
3: <risos> eu te passo o contato.
2: Eu passo o contato. Eu, foi difícil achar quem
4: vendesse, assim, de saco, sabe? Geralmente é, vem naqueles equipamentos, você compra, vem um pouquinho. De é, silica, um pouquinho, assim. é, né? É, Compa, saquinho. Eu, compra um monte, vai abrindo. É aquilo
0: que a gente falou, é de muita coisa, de montar um estúdio, é difícil de
4: achar aqui mesmo, não é? A Land Rocha você compra isso na rua
2: na Leroy, a gente pede
0: equipamento mesmo, muita coisa tem só numa BH da vida, lá em Nova York e que uma coisa que um adolescente no americano, por exemplo, com 4, 5 mil dólares, ele monta e chega em dois dias
4: Tá assim, tudo pronto, e também cara, tem uma outra, o que me moveu fazer a estrutura do podcast, porque o estúdio, eu poderia finalizá-lo aqui se é só sobre dublagem, Boaz Olis Nauta mas, mas o que me moveu fazer, porque houve um gasto muito maior para eu estender ele aqui, gastar mais material, é, mais microfone e tudo mais. Houve um gasto maior. Mas por que, Nanete? Por que, que você está fazendo isso? Porque como eu sou do universo de rádio, eu acho que assim como o Léo, a, a gente gosta muito da plástica do rádio. Com certeza. A plástica do rádio é o que envolve a gente, sabe? O
0: look and feel, né, é, da coisa, né?
4: E eu acho que muito podcast não tem... Ele, porque eles não têm nem conhecimento dessa plástica. É, é, entendeu? Como é que é? é. E aí, cara, eu queria... Não, não quero... Eu não vou falar, ah, o Nanete tá fazendo, dinheiro, fazendo isso pra ele fazer dinheiro em cima. Não, cara. Eu queria ver as pessoas que têm produtos podcasts bons, que têm bons conteúdos, que puderam ter a oportunidade de gravar num lugar como esse. Não é só... O Nanete... Não, eu, eu... Isso me dá prazer de saber que a pessoa que tem um bom conteúdo, ela pode entregar aquele conteúdo com qualidade, entendeu? Como é que é? E, e assim, eu quero alugar, mas eu não... não Pode pensar que é algo absurdo. Não. Vai ser igual o cara que, às vezes, ele quer jogar bola, ele aluga a quadra lá para ele jogar. Vezes, é, ele exatamente. Ele quer ensaiar num estúdio legal, ele vai. Não e aluga tem nada de outro. errado. contrário.
3: Exatamente. É. A gente vai oferecer o aluguel é, desse estúdio como serviço a partir de agora radiofobia.com.br barra contato é só você entrar lá, tem um formulário de contato que e você manda lá seu e-mail e falar, Léo, eu quero ter um projeto de podcast, é, eu não tenho grana para investir em equipamento. Eu gostei demais da qualidade desse áudio, desse programa, porque a gente está gravando esse programa aqui, excepcionalmente sem operação de técnica, sem trilha. Eu estou colocando a trilha na pós-edição para valorizar o áudio que a gente está gravando. Então, são quatro microfones, cada um gravado numa faixa separada, Sim. em wave, quer dizer, o formato sem compressão. Exatamente. Temos quatro microfones, um Electrovoice RE20, que é padrão para host, é. e mais três SM7Bs, que são os padrões de rádio mundial, que é, inclusive, o que eu uso no meu estúdio da Radiofobia em Casa. É Uma estrutura que não perde nada para os melhores estúdios do Brasil. É, nunca, nunca. Não. A gente tem aqui um negócio que você vai poder entrar, você vai poder conectar o seu laptop, gravar com as pessoas que você quiser, e aí você tem algumas opções de serviço. Você vai poder sair daqui com o áudio gravado num pendrive para você levar e trabalhar ele da maneira como você quiser. Bruto, né? Bruto, Bruto. leva ele lá do jeito que foi captado, ou você vai ter a opção de contratar um pacote completo Onde você entra, senta e grava Não leva esse áudio Porque nós vamos editar para você No padrão radiofobia de qualidade Exatamente. Você vai receber o programa pronto para publicar no teu feed E botar o teu podcast para ser ouvido Vai ter opções para todo mundo E é mais barato do que você imagina
2: e mais fácil impossível. É, e impossível né? E o padrão é, aceitar, é esse né? Quer Porra. dizer,
3: não tem mais porque Em pleno ano de 2019 Vamos fazer agora 13 anos de podcast Da existência da mídia podcast não tem porquê, não tem nada que justifique mais você produzir com o áudio como se você estivesse falando dentro de uma lata de Nescau é,
1: vi tudo do viu, viu?
2: <risos>
3: se você é um empresário se você é um profissional liberal se você é gerente de uma agência, você tem uma conta, um produto um serviço e você não quer necessariamente como nós fizemos recentemente, montamos um estúdio dentro da SAP Brasil Pro SAP Cash, eles investiram No equipamento, eu fui lá Dei a consultoria, montamos um estúdio Se não é essa a sua realidade Você quer um negócio num padrão profissional Com um investimento baixo E com o um melhor resultado De qualidade que você vai ter A partir de agora, o estúdio né O Loop Studio, uhum. ele, é a casa, atenção, né? ele é A casa Oficial agora do Radiofobia em São Paulo, Isso quando a é. gente tiver que gravar presencialmente, com algum convidado, futuramente a gente já tem o próprio Nanete, que também conhece muita gente aí do meio de dublagem, de humor né, de rádio, é, tem profissionais aí, pessoas que são conhecidíssimas né Nanete, Isso. que a gente vai trazer ainda esse ano, e vai ser nessa situação aqui, eu me desloco de Serra Negra até aqui a gente senta aqui no Loop Studio gravamos e vamos oferecer para o nosso ouvinte um padrão, o Pode Ser sendo gravado aqui é. também. É,
4: ele não tava sendo gravado, a, a gente ainda, ainda tava sem os, os, os mic arms aqui da uh -huh. Rode, ainda tava é, assim, eram com esses microfones, entendeu? Mas já tava mas sendo já nesse tava aqui. Mas ainda aqui. não tava, era uma outra mesa, aquela branca que tava fora, ainda não tava, nessa, ainda não tava nesse formato,
3: né? Eu vou deixar o link no post se você não conhece o Pode Ser, o Pode ser, quem é que apresenta na NET? Você e tem mais, mais três é. profissionais da voz também, é, né? Deixa eu
4: falar um pouquinho do Pode Ser. É, o Pode Ser ele é um podcast um pouco diferente do que vocês estão acostumados por aí. Na verdade, o mercado de podcast, não só aqui no Brasil, no Brasil qualquer. Aliás, qualquer mercado, ele, ele começa com produtos que são inst, é, de instrução para instruir as pessoas. Depois que eles ficam um pouco mais maduro ele começa a ter entretenimento, ele começa a ter coisas que, teoricamente, são fúteis, que são descartáveis. Uhum. Eu tô falando que o, que o, é, que o meu podcast ele é descartável, no sentido de ele não é para ensinar ninguém a fazer nada. Sim. Ele, né, por exemplo, você tem um que é fantástico que é a holotécnica Ele é um curso gratuito.
3: Agradeço pelo fantástico. Né? Não,
4: fantástico. Eu escuto, sinceramente, eu, eu adoro o, o seu radiofobia, mas eu sou fã de carteirinha do holotécnica, porque eu sou um cara técnico. Então eu gosto, eu eu,
3: eu, eu, eu escuto com, com outros ouvidos. Agora você eu fiquei tem. com medo que se eu falar uma groselha lá, você já ah. sabe que eu tô. Ah. Então, cara, é, quando eu
4: quando houve a concepção do pode ser, a gente falou, cara, vamos fazer um podcast diferente, um negócio que seja assim, tipo, para as pessoas se divertirem, para as pessoas darem risada, para as pessoas, sabe, é, eu vou falar aqui, cagando opinião, é cagando mesmo, tipo é, assim... É sem nenhum embasamento. É. Porque assim, ó. Já tá cheio de podcast que, que, que leva especialista. O Ultra Geek tem sempre um especialista lá, não tem? Mamilos, falando sobre temas polêmicos. Tem especialista. E eu, inclusive, sou fã e escuto esse que eu tô falando. Entendeu? Então a gente tem vários podcasts que tem especialistas. Não. Somos, é, somos quatro colegas. Cagando regra Cagando opinião.
0: Especialista em porra nenhuma,
4: especialista né? Especialista. É só, só em dublagem, no qual não é o um assunto, inclusive, do, do podcast. E somos quatro dubladores e <risos> eu o o Gassos Romero que é, que é a voz do Negan do Dead, ah, e aí ele ele ele, ele, tá, ele tá famoso por isso porque o Negan tá super o Caio Guarnieri, filho do. do, do a filho do Tata, do Tata Guarnieri. Tata, Tata Guarnieri.
3: E, e o Elias Guaragi. O Tatá que é a voz do Samurai X, do Ken X. É, a Pô, voz do ó, Jack ó. Bauer. É o filho dele, Bauer. o filho dele. Jack Bauer, voz Sim. de vários, vários aí. E
4: também o, o Elias Caraboladi, que, que ele, tem, ele tem o canal Vai ceia que é sobre que é sobre ah, Elias e tal. Então, então é, são, quatro, são quatro estilos diferentes, idades diferentes entendeu, caras que pensam diferente, a gente Nossa. às vezes a, a treta acontece e ela faz parte do programa, ela é espontânea entendeu, e tá super legal, a gente gravou o sétimo episódio já tá no ar eu não sei, isso quando vai passar já vai estar alguns, sim, né? Sim, sim. Mas é, eu, que, eu quero que vocês conheçam. Chama Pode Ser. O link tá lá no post. P.O.D.C. Pode é. Ser.
3: E o mote do programa é legal porque cada um traz um assunto. É. Então eu falo assim, qual assunto que você trouxe hoje?
4: Temas é, temas, tipo, temas ridículos. ridículos. É. Ah,
3: eu trouxe hoje aqui o tema de um cara que foi pego na boca com a boca na botija tentando, sei lá, transar com a galinha. <risos> pode ser? Aí todo mundo fala ah, acho que é interessante. Pode ser. É. Ah, pode ser. Não, esse acho que não. não eu Aí que... Todo mundo deu três, falaram que pode ser, pode ser. Aí vira o tema, eles discutem sobre isso. Aí passa para o próximo tema, entendeu? Maneiro. E, e, Muito co legal. e como a gente fala sobre notícias bizarras,
4: é um assunto infindável. Porque a humanidade é imbecil. E produz isso. <risos> ela, elas produzem mais, merda é? diariamente <risos> em é, alto realmente. volume. e então, assim, é um negócio que nunca vai acabar, você entende? Não, Só se a gente com quiser certeza. parar. Com é. Porque, tipo assim, cara, eu nunca vi o um negócio. Toda semana a gente tem mais e mais notícias. Do que depender de mim. É. Acabar,
3: <risos> mas é isso. Olha só, o programa hoje foi fenomenal Quero agradecer muito, muito, muito A gente infelizmente tem que encerrar ah, Porque é, chegamos aí perto das duas horas De programa, que é o nosso limite Para o nosso ouvinte, né Que apesar de gostar de um programa longo Também
1: tem limite ah, para é, tudo, é,
2: tudo é. Pra Tem vida, né no tela pra de podcast né? Ai, Agora eu preciso trabalhar um pouco <risos> é, <risos> seis horas. é,
3: só ouvir duas de podcast Então eu quero agradecer a presença do Príncipe Lindo Obrigado, Vitinho
1: é. Lá tá loop, eu
2: que fico muito feliz e de verdade pra todo o pessoal do Loop não só pro Nanete que tá aqui mas parabéns de verdade pra a estrutura e aos ouvintes fica aí o selo de aprovação do Príncipe olha aí esse estúdio maravilhoso e com certeza serei em breve cliente daqui porque pô, vou abusar pelada Nanete pelada essa é. na agora, é. 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 galera inclusive precisamos marcar o pelada Nanete que inclusive vai ter até nome de episódio é. certamente mas vai muito obrigado vai ser
3: pelada aí, com né? ele né? eu pelada pelada sou Bamba. eu
2: sou Bambi pode chamar que eu sou Bambi
4: ah eu eu, eu gosto,
2: gosto, eu
3: gosto. Olha aí, fenomenal, Vitinho, que dispensa apresentações, tem o seu Pelada na NET Acho toda sim. semana. Falando lá
2: sobre futebolzinho. Futebolzinho, sobre... de vez em quando o intervalinho. Ah, sobre o Cristiano Ronaldo, principalmente.
3: Sobre o Cris Cris e ah. suas... E agora tem a, o vídeo lá, a atração nova lá do, do canal. O vídeo extra, como é que foi lá, pra ah, falar de novo? rolou
2: resenhagem no Hilário, hilário, Muito hilário. Que bom que a gente dubla em cima de... Tenta fazer uma sincronia labial... Totalmente errado, obviamente, em cima do que os jogadores falam em campo. Ah, eu que tem sempre aquela parte do jogo que os jogadores estão conversando. Então, às vezes dá pra você fingir ali que um cara chamou o Neymar pra sair, o Neymar não topou e aí ele fica de Nossa, massa. não, tá demais, tá demais. É tá bem legal.
3: O link lá no post pra quem quer acompanhar. E é claro, lembrando que o Pelada na Net, você pode contribuir, como eu também, mensalmente. Ah, com uma módica quantia, se tornando. Dá
2: dinheiro! Dá <risos> dinheiro pra mim!
3: Você através do padrim, padrim.com.br. Faça como eu, que todo mês contribuo. Eu contribuo com 25 por mês. Quinteta. Mas você pode contribuir a a partir de um, 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 é temer, um
2: Temer. Um Temer. O Temer não paga mais nada. Agora, principalmente. Mais. Agora. Então é um não demora, temer, não, porque daqui a pouco é, vai mudar o nome da moeda. Vai mudar o, o nome da moeda. Vai, vai, vai ser nada. um Maia. <risos> é falar. o Maia. O Maia, né? A moeda lá dos. Do sei lá não ela era o povo era o povo <risos> lá. Ah,
3: é é, a moeda deles eram os é
2: que eles as
3: estalecas é. então você pode contribuir lá com o padrinho e você vai ajudar esse conteúdo de qualidade e manter o Testosteria show todo bem e galera muito ah, tá aí também muito bom pelo valeu vitão muito obrigado obrigado também a ele diretamente do seu canal por onde vamos o marido de dona Kete, Adams Pedro O Palote o melhor editor de vídeos da Radiofobia podcast Multimídia até porque só tem ele.
0: Olha só.
1: <risos> título, hein?
3: Esse é o título único, único. né? Ele é o nosso editor. Ele, você viu lá os novos. Tem Lower Third de novo. Oh, Agora tem as aberturias com a nova identidade da empresa. Sim. Que bonito. Tudo isso feito by Pedro Palota lá nos seus... Como é que chama lá os aplicativos After Effects, After Effects. e Bonecas. tal? Mandar um beijo pro Gaveta. mandar um beijo pro Gaveta que nós estamos na concorrência aqui. Né? Forte, agora na cola, né? tá na
0: cola, estamos na cola. O gaveta está lá e estamos atrás dele, bem posicionados. Né? O, gaveta pode, o Gaveta
2: não pode ficar acomodado. Ah! como não tem a ver caraca hein olha caraca. aí ah, tava
0: aguardando essa piada para esse momento né? seis Segura. anos vai até
3: riscar aqui valeu Pedroca mais muito uma obrigado,
0: vez muito obrigado Léo muito bom já era fã do Nanete conheci ele três vezes porque as três
4: vezes que eu falei com ele, ele nunca lembrou de mim, mas... Desculpa, velho, eu sou péssimo com esse negócio aí. Às vezes eu conheço a pessoa de físico mas enorme e sou horroroso. Mas eu sempre fui fã mesmo, vou
0: falar, sempre fui fã do Lupe. É isso aí, Sou, sou putinha do, do Lupe mesmo. E muito obrigado, muito legal conhecer esse estúdio, toda essa estrutura. E é um diferencial, com certeza, na parte de podcast, ter isso para as pessoas poderem utilizar.
3: E temos lá o Por Onde Vamos, como é que tá, afinal de contas? Tá andando, voltando, vamos? Voltou, voltou a andar. Ah, voltou. Tá? voltou graças a Deus. Muito Conseguimos bom. achar
0: um tempo na agenda para recolocar o Por Onde Vamos e tudo está indo bem, voltaremos né, 100%.
3: Maravilha, link tá lá no post também para você curtir. O Por onde vamos, um canal de vídeo que tem as peripécias ali, tem também reviews de filmes, tem resenhas, tem salete de vez em quando, <risos> né? Então vamos lá para curtir e prestigiar também esse canal fenomenal. E temos também aqui a presença dele que nos recebeu aqui com um altíssimo garbo nesse nosso não descabar sabierto do estúdio. Eu vi o Vitinho que eu vou, vou 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 dizer aqui, hein, desculpa, Vitor. Fala aí, cara. eu vou o que, que ele ah, fez aqui? Ele mijou atrás da porta ah, para marcar território. Ah, eu, não, eu gostei Sim, muito cara. daqui. Esse ele, cheirinho é você então. <risos> ele deu, na verdade foi é um, um respinguinho. Foi só um, um já foi um respinguinho para marcar é, território. Certo, é, então ideia. já batizamos o estúdio já aqui. Estamos. Obrigado, meu amigo Júnior da Net. Que fenomenal!
4: Cara, obrigado eu pelo convite. É um prazer receber vocês aqui. É tão bom quando é, a gente recebe amigos na casa da gente e principalmente quando é uma conquista que você. Sabe quando você compra aquele apartamento com o seu suor, e esse aqui é mostrar para os seus amigos, não é para você ficar se bonitão, não, mas é para falar, cara, é para vocês também, sabe? Que então, legal. eu fico muito feliz que vocês estão aqui e assim que eu tive a ideia eu te falei, falei, olha, tô com essa eu ideia, eu fico quero muito fazer feliz, estúdio, cara. E eu quero que que vocês, todo que toda a equipe do Rádio esteja junto com a gente, porque eu acho que isso daqui vai poder Ser bom pra todo mundo, sem ter como. Sim. É muito bom quando você faz um trabalho, que você a... acredita nele e ele pode ser bom para as pessoas. Excelente. Do é. Então é isso, cara. Eu tô à disposição de vocês, de quem tiver interesse também. É, as minhas redes sociais é Júnior na NET, estou em todas com esse nome, então é Júnior. Na net é N-A-N-N-E-T-T-I. São dois N's, dois T's e I, I no final. É meio, meio complicado, mas Sim. não economize. Dois N's, dois T's e I no final. Júnior na net, tô no Instagram,
3: tudo. Até porque se o ouvinte não. não é analfabeto, ele já leu no título do podcast, <risos> né? Ah,
2: mas é uma parcela pequena aqui, mas... mas tem que avisar, mas, é, porque... tem que contar com <risos> tá a vez...
3: Radiofobia 214 com, com o Júnior
4: na, na net. net. Ninguém lê
2: mais nada. nego só é. vê emoji só. É. só é. vê
4: emoji. Aliás, é. muita gente achava, quando eu comecei a dublar, que era um nome artístico. Ah. Tipo. Nossa, cara, é genial, porque como também tem um canal na, ah, net. na NET. Aí né, Não, ele falava olha. assim: Cara, meu, é genial, porque você é o Júnior que tá na NET, né? você tá na É internet, tipo, tem um né? um o <risos> Júnior no cinema, <risos> na TV e na tipo é o Nanete, NET Tipo o que o, o Vitinho é, tá. É, aí eu falei, mano, mas peraí, é o meu sobrenome. Ah, você tá brincando? Eu falei, é. E, a, a, aliás, eu sou Júnior, porque eu sou Arnaldo. Meu nome é Arnaldo. É isso que eu pergunto é, agora. Eu é Arnaldo as... Nanete Dias Júnior. Olha, olha, aí. aí. É. é o Arnaldo. E aí, cara, ele fala... E aí, Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pode, Arnaldo.
3: <risos> Aja <risos> a coração,
1: Arnaldo. Amigo. É... Gabu tá gabu, isso, gabu
3: tava aqui embaixo da mesa, chegou Arnaldo, agora, Arnaldo, Gabu. Arnaldo, Arnaldo,
1: chegou sou, agora, sou gabu. Tá Arnaldo. Chegou agora, Gabu, tava embaixo. Arnaldo,
3: Arnaldo, chega e aparecer. <risos> tá no ar, Arnaldo, como é que é? Vai entrar no ar, Arnaldo.
1: Aja
2: coração, Arnaldo. Chega, Arnaldo. Chega, ele, chega.
3: ele não sabe o que você tá falando aquele negócio quando ele volta
2: lá é, no É, aquele
3: bloco, tá
4: no ar, ar assim, Arnaldo. Tá no ar, Arnaldo, tá no ar,
2: Arnaldo, eu não, não sei, precisa saber Fala muito, é. fala muito.
4: A casa é de vocês, inclusive obrigado, vou dar uma net. chave pra cada um. Ah, pra olha aí. O o é. ah, muito obrigado, Fenomenal. Gente, e aqui é, bom, muito é. muito
3: Nós estamos aqui fisicamente, vamos aqui aplaudir essa, essa iniciativa. Oh, vou bater palma você vai ficar mais palmas. Exatamente. Tá? É. É, é. Essa iniciativa que olha. É, é
0: isolado acusticamente não tem mais palma pra jogar. É um Marco. O João
3: Wesley
2: que tá gravando pra gente lá. Fala, Ah, não,
3: que Joesley. Eu fugi, valeu, fugi. palma
2: aí, Fuji. Fez a operação de áudio
3: pra gente ali hoje e olha, eu digo pra você que trabalhando diariamente com isso já há cinco anos, profissionalmente com podcast 100% do tempo é um marco na história do podcast como olô, mídia olô. profissional no Brasil, cara, isso não aqui é, não é um sonho,
2: é um sonhão. sonhão
3: e não existe, não existe nada igual é nada. o melhor padrão de qualidade igual a esse, você só vai encontrar se você aí fizer, fizer um. um melhor do que esse, porque senão aí se não fizer chama estar. nós
4: também, porque eu quero é. Ver. É. chama eu também, eu quero ver. É. Porque...
3: É. porque a gente quer estar tá do lado sempre dos melhores é. É. Olha aí, e assim a gente encerra essa edição especialíssima do Radiofobia, você sabe, Radiofobia radiofobia.com.br barra podcast, toda semana toda segunda-feira tem um podcast novo no seu feed, intercalando a cada duas semanas um Radiofobia e mensalmente um Alotênica e um Radiofobia Classics, não deixa de seguir também a gente lá no Facebook facebook.com barra radiofobia.com podcast ah. e no Twitter é arroba Você ah. pode interagir com a gente, mande seu e-mail, mande sua sugestão, comente no post também, é claro, e entre lá Faz, faça a sua cotação uhum. sem compromisso para vir em breve aqui gravar venha, o seu podcast venha, 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 no venha. estúdio, venha, venha pro Lupo Estúdio você <risos> também <olha aí>. <risos> é isso um abraço na boca, daqui a duas semanas a gente tá de volta e tchau Valeu,